0: Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez.
1: Querido Iker, querida Carmen, qué ambiente
0: es una noche de locos. Si la ufología, si los ovnis son locura, estamos todos locos porque... Qué es lo que está pasando. Estamos viendo
2: todo el cielo. Pero qué es lo que
0: está pasando aquí. Pues que
2: estamos viendo un montón de, de objetos que no sabemos qué son, luminosos, altísimos, volando en el cielo. Ahora hemos visto una formación en triángulo de tres, tres puntos luminosos que se mueven a la vez. Bueno, increíble.
0: ¿Qué es lo que tú has visto exactamente eh, en los últimos 10 minutos? Porque es que, claro, y, y acabamos de ver, eh, yo y varias
3: personas, una formación... La más tri espectacular. ...triangular. Una formación triangular. Oye,
4: mirad allí, allí,
2: allí,
3: allí. A ver, ¿qué es lo que pasa? Dos, pasa? dos, dos, dos,
4: sí,
2: luminosísimos.
0: Mira, mira, mira.
2: Mira, es que ahí hay una No de lo que es que no sabemos ah, lo que es. Ah, es a ver, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tres, pasa? ¿Qué pasa es? Que se está moviendo ahí enfrente nuestro. ahí un mismo, triángulo, un, es un triángulo, triángulo. Un
1: triángulo. Qué fuerte, es una
2: formación. Es una formación no, no, a Es
1: pues, que es una sí.
5: grande. Pero bueno, ¿a es saber. que es uno grande. Sí.
1: Estamos en este momento viendo una formación triangular. Es ¿Qué es lo que pasa? Santi. Pero bueno, es que.
3: Puede ser que no sea una grande, que sea una grande para que se vean las
6: luces.
0: Una enorme expectación aquí porque están eh, surcando los cielos, luces, eh, eh, con una, una formación concretamente triangular. Es una noche para la historia, querido, querido Iker, querida Carmen, queridos eh, milenarios.
7: Buenas noches queridos amigos, pues sí, una noche histórica, por lo menos para nosotros humildemente logramos congregar muchas ilusiones y un fragmento de audio como este tomado en pleno lugar de los hechos, en este caso en el pantano de La Jarosa creo que demuestra perfectamente eso, la emoción la emoción que a veces eh, no va paralela a los datos, a los resultados, a lo analítico pero qué bello es escucharlo qué bello es conseguir que miles de personas en los cinco continentes vivan escenas como estas, absurdas, propias de otros tiempos, propias de niños que no han dejado de serlo. Vosotros podéis creer lo que queráis, pero uno siente cierto vértigo cuando percibe una semana después el eco enorme de esta, sí, querido Santiago, inmensa locura de la alerta OVNI 2012. porque para hacer lo que hicimos para montar lo que montamos hace falta estar evidentemente un poco loco, aunque uno no sabe si eso es ya defecto o virtud en los tiempos tan cuerdos en los que vivimos toca reflexionar, toca analizar toca incluso observar interactivamente documentos porque Guillermo León, ese genio en la sombra, ese hombre que, que es parte importantísima y pivote de este equipo y que hace que muchas noches podáis ver imágenes en algo que radio está disponiendo ya, en tiempo real a lo largo de la noche veremos fotografías lo que pasaba en estos momentos por ejemplo en la Jarosa, en Alatazar y en otros puntos y las fotografías de los OVNIs porque la gran pregunta está ahí ¿sobrevolaron auténticos OVNIs España en la noche del alerta OVNI? esto es un poco como la resaca la resaca... ...ideológica, la resaca informativa... ...la resaca y la reflexión al mismo tiempo... ...habrá que saber qué ocurrió... ...y ya no solo en el fenómeno social... ...en el fenómeno importante que se vivió... ...en el trasfondo puramente humano... ...sino... ...en las señales... ...si es que las hubo... ...¿las hubo realmente? Santiago Vázquez, compañero... ...momentos inolvidables... ...que tú captabas grabadora en mano... Uh, y que demuestran Lo intenso a nivel psíquico Incluso que se vivió En esos puntos concretos En franjas muy precisas de tiempo Y sobre todo esas 4 y 19 de la madrugada Que parece Y lo vamos a ir contando Es el momento clave de la noche El momento en que hay una serie de casos Que parece que no tienen fácil explicación Santi, buenas noches
0: Buenas noches, Iker
7: Y gracias por el documento
0: Por favor, faltaría más faltaría más. Yo creo que fue una, ha sido, ha sido una noche madrugada que ya ha pasado la historia, cientos de miles de personas mirando los cielos, no solamente en nuestro país, sino también fuera de él, y por supuesto yo me atrevo esta noche aquí en la cadena ser en tu programa, querido Iker, a decir que sí, que sí, que esa noche, el pasado 9 de junio sobrevolaron sobre los cielos de España objetos volantes no identificados. ¿Qué son? No lo sabemos. Por eso son no identificados. Pero evidentemente los hubo. Y por lo menos en la zona donde yo estaba, en el pantano de, de Lajarosa, unas 200 personas aproximadamente, pues pudimos ver todo lo que a lo largo de, del programa de hoy vamos a relatar. ...a todos o sea, los oyentes...
7: ...Santiago, ¿y, ¿y cómo eran las caras en ese momento que tú grababas... ...y que hacías de, de corresponsal en vivo... Porque, claro, ibais pidiendo paso... ...pero sí. esta noche vamos a, vamos a escuchar en diferentes puntos... ...lo que pasó mientras se pedía paso... Eh, ...ese rosario de voces, esa emoción... Sí, se sí. veía en las miradas de la gente? Sí. ...gente de todo tipo, de todas las edades, de todas las de creencias... ...de todo tipo,
0: sí, sí, sí... ...es más, es más... ...recuerdo concretamente dos casos de personas que llegaron total y absolutamente con una actitud de negación por acompañar sencillamente y que sin embargo cuando nos marchamos a eso de las seis y media de la madrugada del de lugar que estaba ya amaneciendo, era casi de día, me dijeron ahora sí, ahora sí después de todo lo que hemos visto esta madrugada aquí ahora sí que queremos en los OVNIs Creemos que, me dijeron, que no estamos solos en este inmenso campo de fútbol, por decirlo así, que es el universo, es como plantar una semilla en todo un estadio Bernabéu o no Camp. Sería absurdo, realmente. Y es cierto que también había personas de, de corta edad, de 12, 13, 14 años con sus padres, todo el mundo en la sintonía de, de la cadena SER, escuchando el programa en directo. Y, como decía el maestro Alés, pues seguro que en esa pasada madrugada, muchas personas en muchos puntos de España y del mundo han decidido su vocación, unos como astrónomos, otros como periodistas, quién sabe, Iker...
7: Hubo esa noche momentos muy emocionantes y Guillermo también además de los documentos de lo que se vio en el cielo ha recogido eh, gracias a la labor de Anaís Pascual de una fotógrafa algunos instantes muy muy hermosos de, de lo que vivimos dentro de la cúpula del milenio y lo vais a poder disfrutar rápidamente en IkerGimenez.com Esta noche es muy importante amigos porque después hablaremos de algo que que consterna también y algo que tiene que ver con el pasado nos visitará el director de la Cueva de Altamira, ni más ni menos. Pero es que además es uno de los científicos que ha hecho ese estudio que ha aparecido en la portada del New York Times, del Times y de toda la prensa internacional. Esa noticia que indica sería el titular, es una noche de, de, de enormes cambios y enormes sensaciones. El titular sería el arte y por tanto quizá la creencia en lo sobrenatural, la religión, el lenguaje, el simbolismo, el arte nació en España. En unos profundísimos y remotísimos eh, templos, quizá los primeros, anecdótico o no, en esos templos, concretamente en esos templos, y en esas paredes que dan una antigüedad de 40.800 años, antigüedad imposible para muchas cosas, aparecen, decían los ufólogos antiguos, los ovnis, por lo menos en forma, la sombra, quién sabe, soñar es bonito, de los ovnis. Noche cósmica a todas luces A las 4 y 19 minutos Por favor, amigos, quedaros con el dato Podéis intervenir de inmediato Vamos a abrir las vías de contacto Y hay una sorpresa importante Vosotros podéis ser los entrevistadores Pero recordemos, con este oxígeno de fondo Que nos pone Noel Calero Al que quiero felicitar por su labor En la cúpula del milenio En esta noche en la que había que estar a la altura Y él la estuvo Quiero, por favor, que, que escuchéis otro de esos momentos Que sí se emitió ...pero que sin duda es uno de los momentos más emotivos... ...de esa noche del nuevo al 10 de junio del 2012... ...sonaba así... ...a lo largo del tiempo... Sí, que
8: Santiago Vázquez nos está pidiendo paso urgentísimo... ...venga, vamos
7: con él, gracias Pablo, Venga, seguimos en contacto... Noches, ...Santiago Vázquez de nuevo, Pantano de la jarosa, ...compañero, ¿qué pasa? ¿por qué Están tanta urgencia? ahora mismo... ...ahora mismo, cuéntame, cuéntame...
1: ...buenas noches, porque en este momento estamos divisando... ...no os podéis imaginar la expectación que hay ahora mismo... ...hay un... Por decenas y decenas de personas... ...todos con sus móviles, sus teléfonos móviles... Eh, un objeto, sobre todo, el otro más tenue, desplazándose, eh, se ha ocultado eh, detrás de una nube y ha vuelto a aparecer. Anteriormente, a las 3.58 exactamente, ha aparecido en dirección norte-sur una esfera también brillante, blanca, muy brillante, eh, muy cercana a nosotros. Son dos, son dos, en este momento nos estamos viendo. Los ¿Qué estás tres, viendo? Cuéntanos. Son, son tres. Tres, eh, tres luces blancas eh, brillantes, sobre todo una de ellas más brillantes que están surcando en este momento en la
7: Sierra de Madrid. Cuéntanos, cuéntanos, Santiago, estamos todo el mundo, se ha paralizado todo, tres luces blancas Sin atravesando a mucha ahí. altura, cuéntanos.
1: Esto tiene que estar viéndolo mucho más gente, claro, ¿Por porque es algo muy evidente. La primera venía a las 3.58 y llamado enseguida a producción. En San
8: Lucas también otros objetos también, ahora mismo. Claro, claro, es
1: que eh, son tres, eh, tres objetos, exactamente. No, no no son, no, no son satélites. Además tiene un ligero movimiento de, de bamboleo, como decís, un poco. Y aquí está todo, si pudiéramos, yo creo que hay fotos también.
7: En eh, formación triangular, Santiago, en formación triangular, las tres luces... O, ¿O van no, una en una hilera línea, en línea, línea? En línea, en línea, en línea. Sí, sí. Sigues eh, sí, el centro
1: más brillante.
7: ¿Seguís viéndolas?
1: Sí, 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 estamos viéndolas en este momento.
7: Estamos viéndolas en este momento. Eh, y hay fotografías. ¿Y hay fotografías, Santiago?
0: Sí, sí, hay fotografías. Que yo creo que es muy importante. Es muy importante porque se habla de ovnis... Se escucha la palabra, se escucha una, una retransmisión de algo que está sucediendo en tiempo real, pero lógicamente luego hay que presentar ante los oyentes y espectadores las pruebas y afortunadamente las
7: tenemos, Iker. Las tenemos y las vamos a comentar. Y las tendremos en tiempo real esta noche en Ikergevínez.com. Hay ya en esa web, en nuestra web, una encuesta que dice sinceramente, eh, podéis decir vuestra opinión, podéis plasmarla ahí, ¿se vieron ovnis? Ovnis genuinos, me refiero, ovnis inexplicables, evidentemente, en esa noche, en la AO 2012, ¿sí o no? Y por otro lado podéis preguntar a nuestros invitados, podéis lanzarnos vuestras cuestiones, podéis dar vuestra opinión sincera y honesta sobre si esto sirve para algo, si estuvisteis dentro de este... Inmenso experimento hermoso, yo creo, y también, y solo durante 24 horas, esto es importante, amigos, eh, porque vamos a hacer un programa muy especial. La idea es de Santiago Camacho, hace mucho tiempo. Vosotros nos entrevistéis, en este caso, nos ponemos ahí en la palestra Carmen y yo. Carmen y yo, y podéis preguntar lo que nunca habéis atrevido a preguntar, lo que nunca habéis eh, siquiera sondeado, ¿no? Porque son cosas que os pueden interesar, que son del equipo. Bueno, pues. A tumba abierta, a corazón abierto. Carmen y yo estaremos, pero solo 24 horas podéis enviar vuestra pregunta. Lo tiene todo preparado en el Facebook de la nave del misterio Guillermo León. Todas las vías de contacto abiertas: milenio cadenaser.com, la cadena ser, la web cadenaser.com, con un silencio en blanco como siempre y nuestra nave del misterio en Twitter y en Facebook con Guillermo León. Hubo dos aplausos muy muy entrañables, hubo muchas cosas muy entrañables, muy personales, fue una noche de emociones, terminamos hablando de, de una de las personas que más ha hecho por este programa en su historia, pero hubo dos aplausos que a mí me, me impresionaron, ¿no? aparte evidentemente de Santiago de Javier del equipo. ¿no? Eh, un aplauso donde la gente se puso en pie fue para Santiago Vázquez y otro aplauso donde la gente se puso en pie fue para Enrique de Vicente. Eh, sin duda, iconos auténticos de la divulgación del misterio, y porque tienen algo. Imagino que es algo que gusta y que disgusta, que unos aprueban y otros desaprueban, pero eso es lo mejor, ¿no? No para ser indiferente, desde luego. Eh, y las personas, yo lo puedo decir, se levantaron 1.500 personas eh, aplaudiendo y con un respeto enorme, que, que calaba, que calaba hondo. Están pasando muchas cosas. Maestro Enrique de Vicente, buenas noches.
9: Muy buenas noches, comandante.
7: Eh, ¿Cómo suena esto, Enrique? ¿Cómo suena la, la, la viva voz de la gente en el campo observando algo en plena noche? Tiene algo ancestral también, ¿verdad? Cósmico y ancestral al mismo tiempo. Están pasando muchas cosas. Y será muy bueno que, aparte de, de los hechos físicos que vamos a comentar también, tú des unas pinceladas de los hechos profundos que a mí me interesan.
9: Pues mira, en cuanto a
7: hechos profundos
9: hay que partir, para mí, de la superficie. Y es que esta fue... Una alerta ovni histórica para mí, desde lo que yo conozco en cuanto a las dimensiones, al nivel, a la cantidad de grupos y observadores implicados sin precedentes en la historia de la ufología, que también fue una noche eh, mágica, porque estaba lleno de magia muchísimos los grupos de los grupos de observadores iban con esa magia a, a tratar de invocar a lo imposible. Eh, fue una noche mítica, y mítica en muchos sentidos, pero fundamentalmente para mí en uno. Eh, y es lo que tiene que ver con que de repente, en un día y en una semana surgen muchísimos acontecimientos tremendamente importantes sin haberlo podido programar porque esa alerta OVNI la teníais programada por lo menos más de un mes antes que le dan una dimensión insólita al acontecimiento. Más de un mes y de dos, Enrique. Sí, y es que ese mismo día España eh, se anuncia que va a ser intervenida por la troika, por la terrible Troika, a la que, curiosamente, de los cuatro que estamos en este momento sentados en el estudio, uno de nosotros, Santiago Camacho, ha dedicado un formidable libro tratándola de lo que es. Se llama La Troika y los Cuadrenta Ladrones. Bien, pero además es que es sumamente importante porque, fíjate, que España es la punta de lanza del terremoto tremendo que está sacudiendo nuestras vidas, no solo nuestros bolsillos, junto con Grecia. Y una semana después, mañana, va a tener lugar un acontecimiento decisivo. Las elecciones en Grecia y las elecciones en Egipto. Pero menos de una semana antes, la madrugada del miércoles anterior, tuvo lugar el acontecimiento más importante para los mayas de este año junto con el 21 de diciembre. Y es el tránsito de Venus por delante del Sol. ¿Puede sanar a tontería eso? Yo le di una importancia. Bien, eh, el día anterior a la alerta OVNI se supo con precisión que el Sol, en, a las 3 de la madrugada durante el tránsito, había hecho una emisión de electrones inusitada, ocho veces superior a lo normal. Estoy dando solo algunos datos que, ¿qué significan? Significan que en medio de esta hecatombe humana que realmente estamos conteniendo, Milenio tres haga el milagro de sacar... A, ciento de, a cientos de miles de personas a la calle desde sus casas a mirar al cielo. Y tú sabes mejor que yo, Iker, que en el cielo, a lo largo de toda la historia, desde que hay el menor rastro y está reflejado en el arte rupestre también, eh, la gente miraba al cielo en busca de esperanzas. Era su punto de máxima atención.
7: De pronto, Enrique de Vicente, como él sabe, ha hecho un clip entre el cosmos y la caverna, mundos unidos, y que esta noche nosotros volvemos a aproximar, unidos por un misterio enorme, el misterio del ser humano, de la conciencia humana, del futuro humano, Javier Sierra, siete días después, tendrá reflexiones, tendrá ideas, tendrá emociones, tendrá ese cuaderno repleto de datos y yo quiero que me cuente cómo se siente siete días después de ese acontecimiento que sé que también vivió de una forma febril, intensa, infantil, en el buen sentido de la palabra y mágico sentido de la palabra, claro. Javier, buenas noches. Muy buenas
3: noches, Iker. Pues tengo efectivamente el cuaderno a rebosar de notas, no solo de las que tomé durante las horas que duró la alerta OVNI, sino de las que he ido tomando a lo largo de la semana, porque ha sido una semana de muchas llamadas telefónicas, de muchos correos electrónicos intercambiados con personas de todo tipo, desde gente que estuvo viendo eh, objetos y luces en otros lugares y que no salieron en la emisión hasta eh, contactos con eh, personas de la defensa, del Ministerio de Defensa, del INTA, en fin, de organizaciones que saben de satélites y que eh, tienen, en fin, entre sus tareas la vigilancia del espacio aéreo y que han aportado sus impresiones, sus comentarios y que algunas de esas pistas pues, las podremos ir dando esta noche
7: acá. Pues claro que sí, Javier, por supuesto. Quiero dar mi abrazo, y esto es importante, ¿Fue una noche... ...que nos superó en algún aspecto... ...y creo que todos hicimos un buen trabajo, de verdad... Eh, ...yo lo hablaba con Javier Sierra, yo estaba muy tranquilo... ...y había que ver el montaje... Eh, ...30 personas trabajando... ...yo en un momento dado, y esto es muy personal... ...me alejé, como siempre hago en todos los programas... ...en los cuales emitimos en vivo... ...me alejé y me coloqué durante muchos minutos... ...pidiéndole a Noel que pusiera músicas como esta... ...exactamente como esta Noel... Músicas de Evangelis con las que yo he hilado mi mente infantil unida siempre al misterio. Porque me quiero poner en el lugar de ese muchacho, de esa muchacha, de ese hombre mayor, de ese veterano o veterana que se pasan horas de cola para conseguir estar en un programa de Milenio 3. Quiero saber cómo lo van a escuchar ellos, cómo lo van a sentir ellos ahí dentro. Y vi a tanta gente trabajando y entonces me di cuenta de del de auténtico sueño que se había logrado. Tanta gente con talento, con esfuerzo, uniéndose en Milenio 3 y Cuarto Milenio, y todo el equipo de producción de la SER trabajando para algo que puede parecer increíble, una especie de espejismo para el mundo ordinario y el mundo del pensamiento rígido. Buscar ovnis, pero más bien buscar esperanza, buscar quizá una salida, un anhelo. A mí me sobrecogió realmente y viví muchas historias emotivas que quizá esta noche podamos desgranar. Son las historias humanas. Es que las subo constantemente. Y yo me quité el sombrero ante Santiago Camacho porque supo ir contándonos, ir aderezando la emoción... Eh, ...los datos concretos... ...que luego vamos a entrar en ellos profundamente... ...con compañeros corresponsales... ...pero quiero decir, a nivel de todo esto... ...que sé que hubo gente, por ejemplo en la Tejita... ...en la Tejita en Canarias había... ...pues 500 a 700 personas... ...y que prácticamente no entraron en antena... ...como en otros muchos lugares, en Murcia... ...en el pantano de la Loteta con Carlos Ollés... ...en tantos sitios... ...yo tenía una máxima... ...la noticia nos iba a llevar, si no iba a ser imposible... ...y hubo mucha gente... ...muchas personas que estuvieron ahí... Y fueron tan importantes como el lugar desde donde ocurrieron las noticias, el Atazaro La Jarosa, por ejemplo. Yo quiero darles mi, mi gran abrazo, mi abrazo sincero, porque todos formamos esa red, todos con la misma fuerza, con la misma intensidad. Pero hubo muchas historias humanas y algunas llegaron al corazón. Gente que de alguna forma había revivido para vivir la alerta OVNI, nunca mejor dicho. Gente que había estado en el umbral de la muerte, se había recuperado de antiguos accidentes y estaba ahí buscando OVNIs. Y para él seguramente los OVNIs eran lo de menos, lo demás era la vida reencontrada. Historias de ese cariz, Santiago, ni más ni menos. Buenas noches. Buenas noches,
10: Iker. Eh, la verdad es que fue una noche intensa. ...terminamos todos agotados... ...y terminamos agotados por el lógico esfuerzo... ...pero mmm, tal vez, y permíteme la petulancia... ...si se puede llamar así... ...yo un poco más porque estuve precisamente... ...en un torbellino de emociones... escrutando a través de las vías de contacto... ...a través de las redes sociales... ...esas historias humanas, algunas conmovedoras... ...otras tiernas, otras graciosas y otras sorprendentes... Y siendo consciente, siendo consciente que lo somos, lo somos generalmente... ...pero a veces lo tienes más delante de, de tu propia cara... ...de que eh, esto es un programa de radio y no es un programa de radio. Esto es un vehículo para soñar, pero también es un vehículo para sentir... ...y es un vehículo de emociones. Y sentir eh, durante esas largas horas eh, frenéticas de información... Eh, ...estar yo en ese, en ese cordón umbilical... ...con las emociones de nuestros oyentes... ...para mí fue eh, intenso... Y, ...y de hecho pues creo que alguna vez... ...hasta, hasta se te se aducía en mi voz... ...fíjate que estuvimos hablando... ...de toda la gente que nos eh, estaba escuchando... ...de toda la gente que estaba pendiente de nosotros... ...de toda la gente desde todos los puntos de España... ...y muchos puntos del globo... ...pero hablamos poco... Y a raíz de eso me han llegado muchas historias esta semana de la gente que estaba con nosotros, de esas doscientas personas. Y quiero leerte un brevísimo párrafo que yo creo que traduce... Eh, ese sentimiento que tuvieron los amigos que nos acompañaron que nos arroparon con su cariño que nos eh, agasajaron con sus aplausos y que muchos de ellos incluso pues, permanecieron eh, largo rato después de acabar el programa simplemente pues, para saludarnos y es algo que me transmitía a través de las redes sociales Sarita que Sarita decía que había llegado desde León a Valladolid haciendo un camino en autobús estaba de exámenes y, y suponía un gran esfuerzo para ella, porque lógicamente era cortarse una jornada de estudio que, que en estas fechas pues, pues, puede hacer mucho que hizo sus dos horas de cola como mucha de la gente que, que estuvo allí pero que al llegar se emocionó a ver a esas 1200 personas aplaudiendo sin parar y que se le puso la piel de gallina sobre todo sintiéndose parte de algo, sintiéndose parte de una comunidad viéndonos trabajar y que ...se puso a aplaudir casi sin saber por qué como la que más... ...y luego pues eh, estuvo eh, en esa cola... ...tuvo la suerte de saludarnos y de hacerse unas fotos con nosotros... ...y todavía sin creérselo muy bien y muy contenta dice... ...pues se volvió de nuevo eh, cansada como todos nosotros... Eh, ...en su autobús a León... Y la última frase de su mensaje dice... ...fue una experiencia diferente y maravillosa... ...ver a tanta gente unida por algo... ...y sobre todo con la que está cayendo... ...nunca, nunca lo olvidaré.
3: Hay, hay otra historia, Iker... ...que no se ha contado... ...pero que tú conoces muy bien... ...y que todos los que estábamos aquella noche... ...en la cúpula del milenio... ...trabajando en el backstage... De, todos, bueno, de toda la preparación del programa eh, pudo ver, y es que mmm, nos observó durante toda aquella noche con muchísima atención un niño de 5 años. Sí, sí. sí,
7: señor, sí, señor. Pero Vamos con... a contar lo que no se contó, Javier. Sí, sí, Qué sí, sí pero,
3: pero con los ojos muy abiertos, sí. y estuvo vigilando cada movimiento que hacíamos, eh, yo creo que cada conexión sí. que tomábamos, eh, ese niño de 5 años llevaba un... Una credencial eh, de la alerta OVNI que le permitía entrar y salir como cualquiera del equipo. Y unos prismáticos. Y unos prismáticos. Y ese niño no se ha quitado la credencial durante toda la semana, ha ido al colegio con esa credencial durante toda la semana y no ha parado de hablar a sus compañeros de cinco años, niños y niñas de cinco años en su colegio, de la alerta OVNI 2012.
7: Javier, y nada más, nada más humano y misterioso que eso ¿Y cómo veía ese niño, ese cronista tan joven De alerta 2012 La que se montó? Bueno, pues
3: eh, fíjate el, Al principio con mucha Con mucha expectativa, con mucha emoción Y según se iba acercando la hora De inicio del programa Y vio entrar el mar de gente A la cúpula del milenio eh, Comenzó a preocuparse Y se me acercó así como quien no quiere la cosa Diciéndome, papá, me quiero ir me quiero ir a casa. Dice, porque van a venir los extraterrestres. Es decir, él ya estaba convencido de que ahí iba a pasar algo. Bueno, nos costó convencerle de que, en fin, aunque aparecieran, probablemente no entrarían en la cúpula del milenio, o sí, quién sabe. Y con esa duda, eh, en fin, medio convencido, escuchó el programa desde las gradas.
7: Enseguida vamos con todo lo que pasó, claro que sí, con todos los documentos, los datos, eh, vamos a contactar con varios compañeros que tuvieron la suerte de estar más cerca quizá del misterio, aunque todos formamos parte de él realmente, y es interesante saber también el, el enorme eco y los testimonios que han ido llegando después. Y también repasaremos con Javier Campos ese, ese eco internacional incluso del alerta OVNI 2012. Era también una de las importantes misiones de esta operación. Eh, no quedarnos solo nosotros con este regusto, ¿no? sino expandirlo por todo el mundo porque era el momento. Pero ¿qué pasó? Alberto Jiménez del Observatorio de Borovia junto con Miguel Gilarte en Almadén de la Plata estuvieron vigilando el cielo con un sentido. Eh, ese sentido era... Poner los puntos sobre las íes, ser la versión de la ciencia, lógico, y ayudarnos a descifrar como detectives del cosmos si nos podíamos equivocar con cosas. Porque claro, amigos, el cielo de ahora ni siquiera es el cielo de los 70. Está surcado por cosas constantes, casi como una autopista, ¿no? Eh, le hemos preguntado a Alberto Jiménez, director del Observatorio del Castillo, que es curioso, que tiene el mismo nombre que la Cueva del Castillo, que es noticia esta semana, otro clip curioso, eh, ¿Qué es lo que más le llamó la atención? ¿Qué se puede resolver y qué queda en el misterio? Porque puede ser la primera pieza para la investigación. Escuchamos.
11: Bueno, a, a nivel general mi opinión es que todo lo que vimos en el cielo aquí aquella noche, eh, pues es, es fácilmente re, interpretable y reconocible. Quiero decir que no, no se vio ningún objeto realmente extraño. Eh, ...hubo varios momentos culminantes en la noche... ...donde la gente vio más cosas, más luces en general, en el cielo... ¿eh? ...la verdad es que cualquier noche que miremos al cielo... ...ya, ya, ya veremos que siempre, siempre podremos ver objetos y luces... ...a veces difíciles de, de, de reconocer... ...pero como digo, hubo varios momentos donde se vieron... Eh, ...pues más cantidad de, de, de ese tipo de, de luces... ¿eh? ...uno de ellos fue eh, pues a las dos y veintidós aproximadamente de la madrugada... ...donde corresponde perfectamente con un paso de la Estación Espacial Internacional... Eh, ...esta misma estación pasó más adelante, ¿eh? hacia las cuatro de la madrugada... Eh, ...también ese fue un momento donde mucha gente pues pues vio, ¿eh? vio esa, esa luz que era blanco azulada etcétera pero claro, eh, hubo sí que hubo mm, un tercer eh, avistamiento eh, que era difícil de, de interpretar, que era el que, eh, que nos remitían así sobre las cuatro y veinte, me parece que era cuatro y veintidós ...que, pues analizando un poco todos los datos que tenemos... ...no correspondía a ningún, ni a la Estación Espacial Internacional... ...ni a ningún satélite artificial, eh, por lo menos eh, aparentemente. Es verdad que a esa hora sí que había un, sí que apareció un satélite en el, en el cielo... ...justo a esa hora, que cuyo nombre es Cosmos 2428, era, eh, puede estar relacionado perfectamente con satélites militares que a los que nosotros pues no tenemos acceso ni control. Bueno, nosotros son, son secretos, desde luego.
7: Por lo que dice el asesor astronómico, uno de ellos, el caso, digamos, más difícil de explicar, es ese, ese OVNI real, ese OVNI que no es ni satélite conocido, ni era la Estación Espacial Internacional, y que aproximadamente a las 4 y 20 esta luminaria o estas tres luminarias diferentes formas y llega un poco al al éxtasis vamos a llamarlo así en la zona del atazar y en la zona de la jarosa porque hay mucha
3: gente concentrada en la provincia de madrid eh, indicando que se trataba de un fenómeno que estaba a muy eh, elevada altura sobre nosotros lo curioso de la observación de santiago y es lo que me ha tenido en jaque durante todos estos días hablando con responsables de defensa es esa descripción que hizo tan detallada de que se trataba de objetos en formación entendamos la formación de la siguiente manera ¿no? No se trataba de un objeto delante, detrás otro y detrás otro, sino que eran como si estuvieran en una línea y avanzaran a la vez, al unísono los tres, con una luz en el centro un poquito más brillante que las dos de los extremos. Bueno, la sospecha inmediata es que pudiera tratarse de algún tipo de formación eh, de satélites eh, que podrían verse en ese momento. El problema está en si los satélites artificiales son capaces de volar en formación. Bueno, pues después de muchos contactos y de, de muchas conversaciones, esta misma tarde, hablando con un responsable de defensa, me comentaba que precisamente eso, es decir, el conseguir que vuelen satélites en formación, es el objetivo primordial al que se enfrentan las agencias espaciales en estos momentos. Es el gran proyecto, eh, digamos, para el futuro inmediato, para pasado mañana, lo que ellos quieren obtener como eh, desarrollo tecnológico, poder poner en formación satélites para rebotar señales o obtener imágenes de máxima resolución de una parte del planeta, pero que es algo que hoy oficialmente, por ejemplo, en el caso de la OTAN, eh, no se ha conseguido. La sospecha que, que pudiera en estos momentos gravitar sobre la observación de Santiago Vázquez es muy interesante porque quizá oficialmente el gobierno español o defensa española, en este caso, o la OTAN en Europa, no conoce esa tecnología. Pero quién sabe si eso que es para mañana o que está previsto para mañana, en realidad ya está siendo ensayado, eh, por ejemplo, por una superpotencia como los Estados Unidos o China y ya lo hayan logrado. Lo llamativo, Iker... Es que justo en estos días de la alerta OVNI, desde el día 1 de junio hasta hoy, curiosamente hasta hoy, eh, se han estado eh, llevando a cabo en, en el Báltico, en el mar Báltico, las operaciones militares conocidas como Baltops. Baltops es eh, una, un gran dispositivo en el que participan muchos países, son maniobras militares en, en fin, de, de, de altísima precisión en la que han participado desde Rusia, Estados Unidos, Lituania, Escandinavia, los países escandinavos, España, por supuesto, Francia, Italia, en fin, un conglomerado de muchos países. Y quizá se ha podido poner en práctica, aunque eso no lo vamos a saber de manera inmediata, uno de estos dispositivos de vuelos de satélites en formación. Insisto, quizá.
7: Hubo diferentes momentos y diferentes aproximaciones, ahora entraremos sin duda en ese caso, y lo explicarán Santiago y, y Enrique y lo que pudieron vivir y lo que para ellos significa todo esto y la gente que estuvo en esos pantanos de Madrid era curioso, Madrid estaba surcado eh, por tres pantanos o el pivote, la triangulación eran tres pantanos el pardo, la jarosa y el atazar en los dos últimos eh, una actividad frenética a todos los niveles pero en la provincia de Huelva teníamos a Ignacio Garzón lo vamos a escuchar enseguida, nuestro compañero que nos hacía vivir este momento como uno también de los importantes de la noche escuchamos ¿Están viendo algo ahora? Si está, por favor, está, que me lo pasen. Está. Ignacio, está. Ignacio, buenas noches. Hola, buenas noches. Ignacio, ¿qué está pasando? Pues hemos
4: sido testigos de dos uh, fenómenos extraños. En principio, hacia el sur. Do, en la primera ocasión, eh, las dos de la noche, dos puntos rojos... Eh,
7: Ahí estaba Ignacio Garzón comentando la noticia, informando desde el lugar de los hechos, desde un lugar muy especial. Y tenemos ahora mismo también en Huelva, nuestros compañeros de la SER, eh, en esa zona maravillosa de la Sierra de Aracena, a Ignacio. Ignacio, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
7: Ignacio, gracias por tu colaboración, fuiste eh, responsable de una de las primeras observaciones... ...y yo no sé a día de hoy eh, cómo analizas eh, el fenómeno y cómo fue la experiencia en general... ...porque una de las primeras voces de alarma eh, fue precisamente en la zona que tú controlabas, ¿no?
4: Efectivamente, eh, quizás eh, la noche fue muy interesante... ...por el factor humano principalmente... ...allí en la Peña se reunió... ...gente de las provincias de Sevilla... ...de Huelva y de Badajoz... ...lo cual... ...a nivel humano fue muy gratificante... ...a nivel de avistamiento... ...las dos experiencias que vivimos... ...fueron también interesantes... ...aunque en un principio yo creí... ...que se trataba de despegue... ...de aviones de la base de Rota... ...después de hablar con toda la gente que estuvo allí viéndolo, de comparar las visiones que cada uno había tenido de los hechos y de seguir recabando información a lo largo de toda esta semana, hay elementos que son muy extraños en aquellas dos luces que vimos y que de alguna manera nos indican que, que probablemente aviones no podían ser. ¿Por qué, Ignacio? Entre otras cosas, porque la nitidez con la que veíamos esas luces que supuestamente estaban a casi 150 kilómetros no, no concuerda con lo que es un, un avión no por, por muy grande que sea la nave
7: y el aspecto y la sensación, bueno yo sé también que eres uno de los serios investigadores españoles, que llevas toda la vida en esto, pero además con una visión, vamos a decir, eh, muy racional. Eh, te sobresaltaste o te impactó o, o, o te ha generado esas dudas que a veces hasta olvidamos ¿no? en el mundo de la investigación. El encontrarte primero con el fenómeno social vivo, del fenómeno ovni, hay quien había dicho que el fenómeno estaba muerto prácticamente. Percibir eso es una parte de la alerta OVNI, ¿no? Percibir el eco en la gente y luego el momento de las observaciones. ¿Cómo lo interpretas todo? ¿Cómo reflexionas a raíz eh, de esa visión del nuevo el 10 de junio del 2012?
4: Bueno, uno se vuelve a hacer las preguntas de siempre, ¿no? ¿Qué, qué hay detrás del fenómeno? ¿Qué importancia tiene el factor humano? Porque... Eso de que veamos las luces, justo cuando nos reunimos mucha gente para ver el cielo, pues algo significa, ¿no? Eh, en cuanto a los dos casos concretos, de momento estamos recopilando información y hasta que no tengamos una idea más clara no podemos hacernos todavía sacar unas conclusiones. Ahí estamos.
7: Enrique, lo del de fenómeno tiene que ver con el ser humano Y como ha dicho Ignacio Barzón, Desde Huelva, cuando aparecen las luces Es precisamente en un momento clave Yo no sé si hablemos de invocación o no o de qué estamos hablando, no lo sé O que se genera, no sé si un eh, Gregor, es que no sé cómo llamarlo, pero se ha hablado mucho de esto eh, La comunidad humana Con un pensamiento puesto en una dirección Tiene que ver El observador Tiene que ver con el observado
9: Hombre el observador para mí claramente tiene que ver siempre con lo observado y a cierto nivel la física cuántica también, pero claro, no estamos hablando de física cuántica. Así que empecemos de entrada con mi respuesta a tu pregunta, no tengo ni idea. Es decir, hay que reconocer, o yo al menos reconozco, después de que llevo desde pequeñito, 50 años cumplo ahora, apasionado por este enigma, que no tengo ninguna certeza. Otra cosa es que yo tengo una radical convicción, por un lado, de que alguno, algunos de los que llamamos ovnis, o bastantes de los que llamamos ovnis, son manifestaciones de inteligencias que nos sobrepasan y que para mí son ultraterrestres. Es decir, más allá de la Tierra, no me preguntes eh, si ultradimensionales, no tengo ni idea. Esa es una convicción. dos. Sí creo que hay una interrelación en muchas ocasiones entre el pensamiento humano y los ovnis. Pero, eh, por ejemplo, en el caso de que tras invocaciones, peticiones, en ocasiones absolutamente escépticas como en los años 70, investigadores franceses, eh, con algunos de los cuales yo llegué a estar en contacto desarrollaron como una técnica desde un punto de vista bastante frío y escéptico incluso, es decir, ni aceptando que los OVNIs eran extraterrestres que eh, invocando, visualizando, aparecían los OVNIs yo hice esa experiencia en esos años con, con otra gente en ocasiones calladito cuando estaba con otra gente y al cabo del tiempo, sin controlarlo, aparecían esas luces. Ahora, eso no demuestra nada. Pero hay algo para mí mucho más interesante en el caso de esta noche. Al menos en el caso de lo que yo viví, y de lo que vivimos no todos los que estábamos allí en el Atazar, sino quienes estábamos fuera del, del núcleo mayor, y algunos que estaban en coches también lo vieron, Uh, quienes estábamos abajo, más cerca del pantano y es tres luces como las que vio Santiago uh, con un telescopio de los pocos la mayoría estaban guardados por temor a que el polvo los estropeara porque había en total allí nueve telescopios pero con un telescopio vieron que dos de esas luces eran dobles uh, después las luces las tapó una nube la nube desapareció no había esas luces ...seguimos mirando intermitentemente... ...pero sin parar... ...hacia esa zona... ...yo al menos seguí hacia esa zona... ...y de repente... ...en un momento en que las nubes habían desaparecido... ...como cinco minutos después... ...no, no, no llevaba yo reloj... ...y no lo calculé... Uh, ...de repente... ...como cuatro luces... ...digo, ¿por qué cómo? ...una serie de luces que yo solo pude seguir a dos... ...para prestar atención de qué hacían... ...salían disparadas en un punto central... Como había otra gente allí que eran formaban parte, por ejemplo, de un grupo de observadores muy preparados que se habían distribuido a lo largo de un kilómetro en el pantano y que iban comunicándose por radio, me dijeron que eran claramente cuatro luces. Eso solo tiene una explicación. Y es que, eh, además de los satélites en esa zona, eh, además de satélites, digamos, que se agrupan, pues también son satélites que se disparan en diferentes direcciones eh, hombre, eso es como si trataran de darnos un espectáculo y la verdad es que sí, aquí aprovecho para decirte algo, si es que tuviera cierto, la hipótesis que pulula por internet, Blue Beam, y es que con proyectos, con intenciones de manipulación, se está preparando una manifestación de apariencia extraterrestre, pero que es terrestre, hubieran tenido esa noche como la mejor ocasión, quizá como prólogo a los Juegos Olímpicos, que luego podríamos hablar de ello, pero sinceramente, lo habrían hecho a la una y media, dos de la madrugada, cuando todo el mundo estaba atento.
7: Ahora comentaremos eso, Enrique, esa versión también casi más conspiranoica de la noche del 9 al 10 de junio. Cierto es que las primeras horas transcurrieron bastante tranquilas. Dice mucho porque nadie informó alocadamente y, sin embargo, en la franja, sobre todo hacia las 4 de la madrugada, las cosas se precipitaron y por la zona, al parecer, de Huelva, Cáceres, Córdoba y luego Madrid, Suceden la mayoría de los incidentes El norte prácticamente no reporta casos eh, Y tampoco levante Y había muchos vigilantes del cielo Esta noche podéis escribirnos Ignacio, por cierto eh, La sensación de que Podrían ser satélites quizás Esa es la pregunta eh, O descartáis esa opción ahora mismo Tú pensabas en vuelos, en artefactos humanos
4: Sí, yo principalmente creo que Podrían ser despegue de aviones Satélites por supuesto que no
7: satélites por supuesto que no ¿cómo fue la reacción de la gente, Ignacio? en el momento de las observaciones eh, en el aspecto humano
4: sorpresa principalmente y mucha atención a ver qué, qué ocurría con esas luces muy interesante
7: eh, ¿se reactiva la emoción en el investigador con una experiencia de este tipo? por supuesto que sí se
4: reafirma uno en su voluntad de investigar
7: créeme que me alegra escucharlo, Ignacio... ...un fortísimo abrazo, compañero, gracias... ...un abrazo... ...quizá resulta... ...que haya también una clave... ...para reactivar a muchos investigadores... ...que no voy a decir que ya habían perdido la fe... ¿no? ...pero sí es cierto que... ...por determinados motivos... Eh, ...muchos ufólogos españoles... ...habían ido torrando hacia el escepticismo... Está también es curioso y digno de reflexión... Eh, ...y a veces volver al terreno, volver a estar con la gente, volver a mirar el cielo produce estos efectos bien curiosos. Vamos a escuchar ese momento de Enrique de Vicente, documento 6, Noel, compañero, ese momento que nos contaba uh, Enrique y que es paralelo prácticamente al del pantano de la Jarosa. En la noche de la alerta OVNI 2012 sonaba exactamente así. Enrique de Vicente, Enrique Pantano Vicente, de la Tazar, Enrique, Enrique, buenas noches. Enrique buenas noches, Pantano de ¿Qué ha ocurrido? ¿Algo sí. parecido?
1: Eh,
12: Iker.
7: Cuéntame. I
12: eh, Iker, eh, buenas noches. Eh, hace muy poco, podría decir como cinco minutos, yo me he tenido que separar porque, primero, eh, la aglomeración era tan tremenda en lo alto del pantano que algunos hemos bajado a, hacia una zona inferior. Yo estoy ahora parte de todos los grupos y lo que hemos visto son tres luces entre las nubes. Eh, ...primeramente yo, vi, yo veía solamente unas... ...pero varias personas han detectado las tres... ...las he podido ver... ...y lo que es muy extraño... ...es que en la misma zona después... ...hemos visto varias luces... ...que se dispersaban desde un centro... ...dos con toda claridad... ...y eh, el grupo que estamos aquí abajo... ...estoy bajando hacia ellos... ...es un grupo reducido... ...pero ha habido bastante gente que lo, que lo ha visto... ...lamentablemente aquí... Solo nos mantenemos en contacto con radio, pero no tenían ningún equipo de detección de, de satélites como hay en
0: otras zonas.
7: Otro de esos momentos importantes, Santiago Enrique, ¿creéis que visteis sin lugar a dudas el mismo fenómeno?
0: Yo creo que sí, yo creo que muy posiblemente Iker, creo que sí.
7: Pero tú lo pero... Fo pudisteis fotografiarlo, y lo digo porque en este momento concreto, sí, uh, sí. Santi, sí. en este momento concreto en ikerjimenez.com Guillermo ya ha dispuesto los álbumes fotográficos de la Alerta OVNI 2012. Y creo que merece mucho la pena, en las páginas de Facebook, siempre en Nave del Misterio, que es nuestra página oficial, a través de IkerGiménez.com, podéis ver fotos de lo que pasó dentro de la Cúpula del Milenio y fotos, por ejemplo, como las obtenidas por el grupo de Santiago Vázquez, que podíamos comentarlo. Es que parece que hay un reflejo captado por las cámaras.
0: Sí. Es que, es que Iker, hubo, hubo tres avistamientos... En formación. Y si te parece bien, lo, lo resumo rápidamente. Por supuesto. A las 3 de la madrugada y 58 minutos, a unos 60 grados sobre el horizonte y en dirección oeste, aparece una formación de tres luces que se desplazan en vertical. La luz inferior, al ser ampliada, resulta sumamente extraña, ya que se puede ver claramente como dos espirales nebulosas de color azulado esta es una de las fotografías de las que disponemos pero es que a las 4 y 19 en primer lugar aparecen tres luces en vertical de las que hemos hablado que se ocultan como bien decía Vicente Enrique de Vicente en, en este documento sonoro se ocultan tras unas nubes para no volver a aparecer y después de eso ...viene la formación triangular... ...de tres luces... ...es decir que hubo tres avistamientos... ...por lo menos desde la jarosa... ...avistamientos en formación... ...con varios eh, objetos... ...o varias luces en definitiva...
7: ...enrique... Eh, ...una similitud clara... ...un mismo objeto quizá... Estéis viendo, estoy seguro en el estudio... ...Santi, Javier... Campos Carlos hoy tenemos a muchísima gente estamos viendo las fotografías yo sé que es difícil hablar de fotografías porque muchas personas no tienen acceso a la mismo pero mañana al escuchar muchos en el podcast cientos de miles de amigos nos escuchan al día siguiente observarán ciertos elementos gráficos hay algunos Curiosos, otros seguramente explicables Hay muchas estelas luminosas Pero hay algunos objetos que emiten incluso una luminiscencia Muy fuerte Yo no sé, eh, Santiago, si puedes Hacernos una foto sonora De la fotografía, sobre todo de esa principal Que es tremenda porque es un objeto Luminiscente, muy fuerte, muy poderoso sí. Y que aparece en una de las imágenes Que sería un poco una de las fotos más fuertes de, de la noche Sí,
0: ¿Te refieres, ¿te refieres al que tiene Forma de, del clásico Platillo volante? Sí, sí Bien esto ocurrió a las 4 de la madrugada y 50 minutos. Aparece casi en el oeste, a unos 50 60 sesenta grados sobre el horizonte. Se trata de una formación luminosísima de un brillantísimo blanco con un halo a su alrededor con forma del clásico o platillo volante. Encima aparece otro disco de color muy azulado, pero mucho más pequeño. Pero Iker, aquí viene el gran misterio. En ese momento, cuando se hizo la fotografía, no vimos esa formación, ese platillo volante. Apareció en la foto. En ese momento lo que se estaba fotografiando era el disco azulado, que aparece, como he dicho, por encima del clásico platillo volante, luminosísimo, con una luz muy poderosa, muy brillante, muy blanca y con un halo a su alrededor. Eso no lo estábamos viendo Iker. en ese momento eso apareció después en la fotografía.
7: Javier, observando las fotografías, tú como experto ufólogo, seguramente el que más sabe de fotografía de, del misterio en los cielos, eh, ¿qué opinas? Porque hay algunas muy curiosas, algunas fotografías como en Menorca obtenidas cerca de Tierra, otras son estelas, hay algunas... ...también de objetos que parece que se mueven a gran velocidad... ...por la exposición de la foto obtenidas incluso fuera de España... ...pero estas del Grupo de la Jarosa llaman la atención. ¿Cuál es tu opinión, Javier?
3: Bueno, yo en principio tengo una actitud muy prudente... ...porque evidentemente estamos hablando de fotografías... ...sobre luces que se amplían mucho... ...por lo tanto al ampliar también se deforman mucho... Eh, y, y pueden estar dándonos una impresión equivocada. Yo soy prudente, la verdad. Eh, también una cosa que ha dicho Santiago que me parece muy interesante y es que eh, ellos ven una cosa pero fotografían otra. Cierto. Es un clásico,
7: ¿no? Eh, sí, 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 es, sí, sí,
3: es sí. un clásico, pero fíjate en este caso yo creo que tenemos que atender también a las circunstancias. Estamos hablando de un grupo de gente congregada eh, la manera de tomar esas fotografías no es precisamente con, con calma sino que uno dispara eh, con, con los nervios y en fin, de la manera que puede y por lo tanto eh, no está en las condiciones ideales de obtener una imagen. Puede que, por ejemplo, eh, pues hubiera chispeado esa noche y hubiera humedad en el aire, eh, que esa humedad queda reflejada por el flash si es que se disparó con flash en un momento dado o que eh, de repente se produjera cualquier tipo de raspadura en el objetivo imperceptible al ojo humano, pero perceptible finalmente en la, en la imagen que se obtiene. Por lo tanto, son imágenes que a mí me invitan a la prudencia eh, lo cual no quiere decir que el testimonio eh, sea absolutamente impresionante y sea digno de estudio, de investigación.
7: Ocurre una cosa interesante también eh, y ahora profundizaremos incluso en esa parte oculta que pueda haber o experimental dentro de esta alerta ovni OMNI que sacaba a la luz Enrique de Vicente y que seguro que motiva muchas cuestiones, muchas preguntas. Carlos, compañero, eh, de momento volvemos a repetir vías de contacto porque me imagino que habrá muchas cuestiones pendientes y luego las iremos desarrollando. Abrimos la conexión y sobre todo eh, recordamos hay problemas incluso por el colapso que se produce eh, de visitas en tiempo real ahora mismo en ikergemanez.com para ver esas eh, fotografías, documentos gráficos que ya están disponibles, ¿verdad? Pues sí,
13: que precisamente es una de las cosas que queríamos comentar que la página web ahora mismo está colapsada pero ya está el compañero, nuestro compañero Guillermo León trabajando en ello, Radio de Veloz en unos pocos es, es minutos. Es bonito
7: que se colapse y feo a la vez, ¿no? Es decir. Desde sí. luego <risas>
13: Pero bueno, dentro de muy pocos minutos eh, podrán ver todos nuestros oyentes esas fotos que mencionabais Y vamos a recordar esas vías de contacto como decía decías, ser puntocom nuestro correo electrónico Las frases de los oyentes en cadenaser.com y por supuesto las redes sociales, Nave del Misterio en Facebook,
7: en Twitter y en Google Plus en Cáceres, Tierra Mágica también se vieron cosas teníamos a Paco Pérez Caballero en la curva de los lobos, en Vegas de Coria le impresionó mucho a Paco que no conocía la zona de las urdes eh, prácticamente recorrerla en la oscuridad en la oscuridad de esos pueblos, pero aguardó pacientemente y ahí no ocurrió nada. Pero las sombras sí que estuvieron presentes de alguna forma, y en Extremadura, y me voy a explicar. Ocurre muchas veces, no solo con acontecimientos en vivo, sino lo que personas que llevan en secreto casos e historias eh, relatan a nuestros compañeros. Es decir, la alerta OVNI no solo sirve para reconectar a muchos investigadores, no solo sirve para impulsar una ilusión, sino que en ocasiones, por lo menos es mi parecer, Sirve también para que personas lleguen a un lugar y con cierto miedo relaten al responsable, al compañero en este caso Gonzalo Pérez Arro, otros casos que guardaban pues bajo el rubor, bajo la prudencia y que les habían ocurrido. Muchos compañeros han rescatado casos... A raíz de encontrarse con personas en los lugares clave, en los enclaves de poder prácticamente del mapa de esta alerta OVNI. Pero además Gonzalo, con el que ahora hablaremos, nos traía sonidos, sonidos también de esos momentos, sonidos que nos interesan y que tienen una fuerza muy especial. Sonidos de la gente mirando al cielo y viendo algo ocurría en Bonaldi y Bor Cáceres.
1: Mira, mira. Ha ido como hacia abajo, ¿no? Y está haciendo una curva. ¿Ha ido, ha ido como hacia arriba, hacia abajo. Pues eso es lo
8: que yo he dicho antes, que parece un escalón como... Sí, sí, como sí.
1: Este. Esto,
8: esto sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Qué hora es eso? No
1: ¿Qué hora es eso? hora, no? hora? es
7: el hombre mira el cielo, el ser humano mira las estrellas y se encuentra con sorpresas y se expresa perfectamente en estas grabaciones. Tenemos contacto, Gonzalo Pérez Arroyo, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, buenas noches a todos. ¿Qué estaba pasando en este instante?
8: Bueno, en ese instante era el momento en el que muy cerca de las cuatro se avistaba una luz muy potente que iba de noroeste a noreste y que en su trayecto pues, parecía hacer paradas, a, arrancaba de pronto, eh, subía como en, en su nivel un escalón, volvía a bajar, un movimiento errático que, que llamó mucho la atención y que después esa luz se fue hacia el sureste, cambió de rumbo totalmente y desapareció. El factor
7: humano, Gonzalo, eh, te quedaste muy sorprendido, sobrepasado. Tremendo. Eh, haznos un poco la fotografía, porque Cáceres, eh, no, no era Cáceres capital, era una pequeña Exacto. población, Bogonalde y Borco, unas ruinas romanas. Y yo creo que expresa perfectamente lo que fue la alerta OVNI. Cientos y cientos de personas reunidas en perfecta armonía.
8: Un medio millar quizás de personas y además es que eh, lo que dices, eh, este, el enclave está pues eh, a un extremo total de, de la región extremeña que sabemos es muy grande. Pero además es que hubo gente de Sevilla, de Madrid, muchos madrileños también entre, entre los allí concentrados y lo que decías antes, eh, gente muy tímida, alguna de ellas, eh, que incluso esperó a que acabara la alerta, mucho después de las cinco de la madrugada, eh, se acercaba tímidamente para retirarme del grupo y contarme cosas que les habían pasado, que no pretendían nada, porque si no lo hubieran hecho al principio de la alerta o o yo que sé, eh, antes de comenzarla incluso, sin embargo, no se querían ir de allí sin coner, contar aquella experiencia que hasta desde niño, en algunos casos, habían tenido y que tenían guardada, y bueno, emoción, incluso lágrimas en, en algunas de las personas.
7: Qué bueno, es decir, personas que desde niño, en la tierra extremeña, se habían encontrado con algo, incluso... Uh -huh. ...hablamos de encuentros cercanos... ...encuentros que dirían los expertos del tercer tipo... ...encuentros no solo con luminarias... ...sino con algo en el suelo... ...o con una forma humanoide... Uh -huh. ...y que llevaban el secreto durante décadas... ...y esperaron a la noche... ...del mes de junio, el día 9... ...para contártelo...
8: ...exactamente, es eh, quizás... Eh, la, ...la parte... ...que no se ve de, de la alerta... ...puesto que bueno, allí todos estábamos en grupo... ...viviendo una misma experiencia pero la experiencia personal de cada uno quedaba eh, para minutos después. Eh, y bueno, pues decir que, que en aquella zona... Eh... Desde luego que yo solo estuve en lo que es cerca del monumento, cerca de, de los restos arqueológicos que hay allí, eh, cerca del pantano, pero en toda la zona, en un terreno abrupto en el que me daba un poco miedo, eh, un río, un embalse al lado, aguas, la noche oscura, pues eh, podía tener algún peligro sin embargo. Es curioso cómo la gente de Milenio 3, o, bueno, y también del programa Hermano, es, eh, es especial. Yo la verdad es que he tenido una experiencia personal, ya aparte de, de lo que vimos, eh, tremenda, y, y la guardo, y bueno, mucha gente como, como yo deseando que algún día volvamos a ver una parecida.
7: Eh, las personas que
8: te contaban esos casos tan secretos sí. hablaban de sombras sí, eh, ahora que, que tenemos casos tan recientes Exacto. incluso aquí en Extremadura y del que ya has hablado eh, pues me contaban de seres oscuros eh, con vestidura talar como tantas veces hemos eh, descrito eh, en una ocasión en una carretera pero dentro de la misma familia eh, estoy hablando de un sobrino y su tía ...dos distintas experiencias... Eh, ...cerca en la zona de los Ibores... ...cerca de donde estuvimos... ...y el otro caso... ...dentro de la misma hacienda... ...en un corral... ...donde esta persona vio... ...un ser... Eh, ...altísimo... ...vestido de negro... Eh, ...con sotana... ...una especie de sotanado... ...y que... ...además una coincidencia tremenda... ...que ya te he comentado... ...que es muy parecida al caso de Saucedilla... ...en el caso de María del Mar Mariscal... Esta figura no se comunica con voz, sino con un simple gesto de con su mano in, indicando o invitando al testigo a que se acercara. Y estamos hablando de un entorno próximo a Saucedilla relativamente. Sí, sí, claro. La, la zona del campo arañuelo y los ibores eh, están colindando y, bueno, muy cercanos. Todas las poblaciones están cerca.
7: Y me hablas de nuevo del, del ensotanado, de o sea, ensotanado. de ese personaje... Que, que ha sido denunciado en pueblos como Saucedilla o en las mismísimas Urdes, donde estaba Paco Pérez Caballero, y que exacto. hay otras personas que nunca lo han contado, que lo han visto y lo describen igual, incluso con el gesto de, de hacer que te es, aproximes.
8: Exacto. Tengo que profundizar más eh, en, en la investigación, puesto que esa noche... Eh, poco tiempo tuvimos para hablar esta persona y yo, pero hemos quedado en que ahora, porque además uno de los testigos puede estar en verano en, en la población donde donde ocurrió, y hablaremos eh, y, y tomaremos fotografías y, y el testimonio de, de todos de toda la familia.
7: Gonzalo, como siempre, compañero, muchísimas gracias, de verdad. Nada, aquí estamos para eso. <ríe> para vivir experiencias de este tipo y que sean muchas más. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, Iker.
9: Si me permites, Iker. Sí, por supuesto, Enrique. Bueno, es en torno a lo que contaba Gonzalo. Eh, por un lado, yo tuve oportunidad allí en la parte baja del Atazar ...de hablar con toda una serie de, de muchachos, dos grupos diferentes básicamente... ...que son de la zona y que me han contado que iban a observar al pantano, etcétera. Entonces, no en la zona donde estamos nosotros, que es en la zona del Berrueco... ...sino al extremo más norte... ...que hay otro pueblo importante... Eh, ...me han contado experiencias que tuvieron... ...sobre todo una muy ...un par de ellas, muy interesante... ...dos grupos distintos... ...y es, eh, en una ocasión... Eh, ...salieron huyendo de noche... ...porque empezaron a oír una serie de ruidos... ...tal como los escribían, son similares... A ...algunos de esos que llamamos ruidos de la Tierra... ...y en otra ocasión también hubo la visión no de alguno de los que estaba allí, sino de otro que, que ellos conocían, de un enlutado, de una de esas figuras negras. Pero algo que no he querido contar antes de la alerta OVNI para no crear expectativas, para que aquello no se convirtiera en una efluencia masiva, o por el contrario, nadie quisiera ir por miedo, es que eh, a finales de los años 70 y comienzos de los años 80... Eh, Después de toda una serie de observaciones en el atazar de objetos entrando y saliendo del pantano, de objetos luminosos que fueron observados, entre otros, por gente que yo entrevisté como una farmacéutica cercana y el alcalde de un pueblo cercano, um, hubo dos grupos de chavales aficionados al fenómeno ovni que estuvieron, a, digamos, allí pasando muchas noches en una tienda de campaña y tanto uno de estos grupos como otro grupo ajeno que eran puramente campistas en el año 79 y en el año 81 tuvieron dos experiencias fascinantes y en las dos el denominador común era la aparición de seres oscuros muy altos y de otros seres bajitos y cabezones saliendo ser? y entrando del agua del agua del agua eh, eh, Además, con unas plataformas, fundamentalmente una diastriangular triangular y lo que no hemos contado, pero vimos a algunos de los que estuvimos ahí abajo, no podemos decir que fuera nada extraño, porque él porque estaba demasiado lejos, y es que al otro extremo de, del pantano, a mano derecha del embarcadero, había una luminosidad, a veces verde, a veces blanca, que parecía submarina. Cuidado, Podría deberse a cualquier cosa. Hubo sí. gente que dijo, hay un, un OVNI en el agua. No, no era un OVNI porque teníamos aparatos de visión muy potentes. Eso en la noche de la alerta OVNI. Sí, ¿no? sí, pero ¿Sí? Eso, eso era un eso era una barca con una luz, punto. Pero uh -huh. muy a la derecha de eso hubo un resplandor. Y eh, no sé si estarán escuchando algunos de los amigos que estaban, estaban, eh, con, estaban conmigo... Uh, dos, un médico de, de Asturias que lamentablemente ahora está en un congreso en Ginebra hoy pero que a lo mejor si lo está oyendo por internet, no lo creo, uh, comentará algo en la nada del misterio y su novio que también es otro profesional de la salud de Asturias y el novio fue el que lo vio claramente con, conmigo, además de otra gente
0: Iker, si me permites, me gustaría decir muy brevemente ...me ha llamado muy poderosamente la atención... ...Enrique, lo que acabas de decir... ...¿por qué? ...porque tampoco lo había comentado yo... ...en el pantano de Lajarosa, ...a principios de los años 80... ...1981... ...mes de agosto... ...bueno, es un lugar... ...muy apacible y es una, es una maravilla... ...y en la sierra, pues el verano... ...lógicamente, por las noches... ...pues refresca más y se está muy bien... ...un grupo de personas y esto es, es conocido, un grupo de personas vieron salir del pantano una brillante esfera de luz, de dentro, de dentro del agua, de dentro hacia arriba, y se perdió en el infinito. Esto ocurrió en 1981, en agosto de 1981. Es muy
12: interesante,
9: Iker, muy interesante la fecha, porque justo en ese año empieza allí cerca una de las operaciones de manipulación ultrahumanas más potentes que se han vivido en España. Muchas las preguntas. apariciones del Escorial. Caray. Y Los videntes, la, la vidente de las apariciones del Escorial, describe en uno de sus primeros escritos que Javier asiente porque lo reconoce, lo comenta entre otros Salvador Frixedo en el libro que escribe sobre apariciones marianas, eh, observan efectivamente un ovni en el pantano. Claramente, al igual que al principio, todos los comentarios que ella hace, pues tienen más que ver con algo extraterrestre que con que con algo que vamos a relacionar con, con, con la Virgen María en el concepto que nosotros tenemos.
7: Todo o sea, un poco unido, ¿no? Todo en, en el año 80 y como fenómeno y de disparo de, de otros acontecimientos que se interpretan según según la capa social, ¿no? Sí, sí, o pero según... que,
9: eh, Iker, eh, están fascinante todo lo que ocurrió en el año 81 en muchos aspectos que es imposible comentarlo, pero te diré que por un lado es el año en el que concluye la gran oleada de ovnis que había en España y en otros países sí, que, a que partir se, que de se ahí se cierra en seco casi toda la casuística, sí, pero así. a nivel político, de sociedades secretas, de manipulación en Europa es brutal todo lo que ocurre en ese año, absolutamente brutal, y también en el terreno ufológico a nivel de manipulación, de supuesto contacto con, de determinados gobiernos, el norteamericano y el británico, con los ovnis, tú conoces, Javier, muy bien, sí, el, caso
3: el caso de, de
9: Rendlesham, eh, o sea, hay multitud de cosas, es tremendamente importante, hay... Un antes y un después. Así que que ocurra eso en ese año en la carosa, ¿Dónde va a tener lugar? Que es, vamos a ver, Iker, si en España hay dos puntos, dos vórtices importantes, uno muy desconocido y otro muy conocido es en el escorial, tú lo sabes muy bien, Iker, porque has escrito una novela maravillosa, eh, ...precisamente acerca del Escorial... ...de lo que ocurre ahí con Felipe II... ...etcétera, etcétera... Camposanto. Santo... ...y eh, ese es un núcleo muy importante... ...con otro cercano, unido a otro cercano... ...desde la antigüedad... ...que es el de el Valle de los Caídos... ...sabes muy bien Iker... ...que tanto el Escorial como el Valle de los Caídos... ...desde la más remota antigüedad... ...para los pobladores del centro de la península ibérica... ...eran dos lugares... ...dedicados al culto a los muertos... ...pero lo que la gente ignora es que el Atazar es un pantano construido sobre una cima profunda, una cima que está en el centro de la península ibérica, en el centro exacto, considerada como península, no España. Si trazamos un círculo o un cuadrado en torno a la península ibérica, vamos a ver que el Atazar cae sobre, eh, digamos, un diámetro pequeño en ese centro. Es decir...
7: ...son dos lugares potentes... ...es muy interesante... ¿eh? ...potentes... Sí, sí. ...y es curioso porque las personas... ...y esto lo leí en un artículo ya antiguo... ...de Juan García Tienza... Sabiéndolo sin saber, se fueron distribuyendo, eligiendo lugares que luego resulta que evidentemente habían sido lugares de culto antiguo y luego hablaremos de eso. Eh, muchas preguntas, Enrique, sobre lo que has dicho antes de ese extraño proyecto que puede estar detrás o que está surgiendo o se está hablando. Ahora lo comentaremos y también os preguntaría, Santiago y Enrique, si es lo más extraño que habéis visto nunca eh, o lo que más os ha impresionado o lo que más os ha marcado a nivel ufológico. Pero, mm, permitidme que salude rápidamente a Alejandro López Andrada, él estaba en las minas del Soldado de Córdoba, él es un escritor de prestigio, un poeta, y no es fácil que escritores de prestigio, que viven en ese mundo a veces también un poco onírico, ufológico, no, desciendan al mundo del misterio. Pero Alejandro es así, Alejandro hizo de corresponsal, Alejandro ha tenido la suerte además de tener muy cerca ...una de estas figuras... ...y tuvo el valor de contarlo con su hija... ...en Cuarto Milenio... ...y también vivió una experiencia, creo seguro emocionante... ...en las minas del Soldado... ...y también hubo acontecimientos... ...Alejandro, buenas noches... buenas noches Alejandro, como siempre, gracias... Eh, ...un corresponsal de lujo... ...y yo te agradezco... Eh, ...y todo el equipo de Milenio 3... ...todo el esfuerzo, en un lugar muy peculiar... ...un lugar muy potente y en un lugar donde habían pasado cosas... ...y también en la noche... Eh, ...mágica de la alerta OVNI... Visteis cosas? Bueno,
6: la verdad es que las minas del soldado ya de por sí es un lugar mágico, un lugar cargado de, de un magnetismo poético, de un misterio indescifrable. Y curiosamente, en esa noche ocurrieron cosas imposibles de, de describir, de contar
7: pero con maravillosa. qué, con, maravillosas ¿con qué te quedas? ¿Qué fotografía o qué poesía nos haces de, de lo que se vio? Porque parece que Córdoba fue un epicentro... ...y conectamos contigo en diferentes ocasiones... ...porque esas cosas que se veían en la zona de Huelva... ...también se estaban viendo en Córdoba... ...y en Cádiz al sur, y luego en Madrid... Eh, ...¿con qué poesía sonora te quedas de todo esto? ¿Qué nos podrías transmitir, Alejandro?
6: Bueno, aparte de que aquello estuvo muy bien ambientado... ...hubo más de, de 200 personas... Eh, yo recordaba en torno a la estación, eh, me quedaría con las estampas de muchísimos coches, la gente allí sacó su hamaca, gente con sus prismáticos, eh, con, con toda la gente con sus teléfonos móviles, mirando el cielo, ¿no? Y de pronto me quedé con dos imágenes, la de un chico joven que se acercó, yo estaba en el andén, sentado cerca de la estación, de la vieja estación del soldado, y bueno, dice, mira, mira, que estoy viendo algo por la zona del noroeste y bueno, toda la gente vio perfectamente una, una esfera naranja desplazándose desde el noroeste al, al noreste de una manera muy lenta, la vio perfectamente el cielo era nítido, totalmente claro y limpio y so, sobre el horizonte no muy alta cruzó entre los eucaliptos una silueta, una luz naranja que la vimos fantásticamente bien durante unos minutos, de una manera muy lenta yo creo que aquí en ese momento conectamos con, con vosotros y luego vimos pasar también la, la estación espacial, esto ya lo aclaró Javier Sierra y ya después de las cuatro fue maravilloso ¿no? Ver luces cizagueando sobre nuestra cabeza que fue, curiosamente fue un grupo de, de chicos jóvenes de Córdoba y de Inoosa, del Duque también, del sitio en el que estamos ahora y bueno, los, me llamaron fascinado y, y empezó toda la gente toda, a mirar para arriba y vimos luces cizagueando sobre nuestras cabezas
7: pero eso ocurrió ah, a partir de las 4, sí, Alejandro, las 4 que es 20, el momento, el momento sí, sí, cumbre sí. que viven Enrique y Santiago en los pantanos de Madrid. Lo vivís también en la mina del soldado de Córdoba. Los demás casos, bueno, están ahí, son curiosos, pero de repente como que ¡pum! Todo se desencadena hacia las 4 y 19 minutos.
6: Era una cosa magnífica, ¿no? Porque es que veía... Eh, en primer lugar vimos una luz cizagueando, se detenía, arrancaba de nuevo... ...hacia Cizá, incluso parecía irse hacia atrás de nuevo... ...y paralelamente a eso surgió otra, otra luz blanca... ...otro punto luminoso que eh, iba un poquito más rápido incluso que el anterior... ...y esto lo vimos decenas de personas... ...y estábamos todos fascinados, ¿no? Eh, no sé, no, no, no se puede explicar la fascinación de compartir ese momento entre tanta gente... Gente joven, personas mayores, bueno, mujeres, niños, bueno, fue, fue fantástico.
7: Enrique Santiago, que parece que es otra fotografía, desde otro ángulo, de otra posición de España, de lo mismo a la misma hora que estáis viéndolo vosotros, y además descrita por, por este escritor Alejandro López Andrada, y haciendo un poco eco de, de esa humanidad viendo todo eso. Da la impresión, da la impresión, yo no lo sé, pero la gente vivió una especie de carrusel, no sé, de demostración, de, yo creo que de espectáculo. Sí,
0: ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. En ese intervalo de, de tiempo, aproximadamente de, de una hora, fue Keredricker muy especial. Primero por, por el número de avistamientos en aproximadamente esa, esa hora y también por la diversidad del observado. En nuestro caso, por ejemplo, pues la formación vertical de las tres luces, también la formación triangular de también tres luces, una potente luz esto no lo he contado... ...lo voy a contar en dos líneas... ...porque tengo aquí un, un breve resumen... ...a eso de las 4 y 58 de la madrugada... ...estaba terminando Milenio 3... ...el programa de esa noche... ...aparece... ...una potente luz... ...muy grande... ...muy grande, cuando digo muy grande es así... ...muy blanca... ...radiante... ...que se enciende... ...va aumentando de tamaño... ...y después de unos segundos... Se colapsa y se apaga por completo En dirección sur Eran las 4 y 58 de la madrugada Las personas que estaban allí Que eran muchísimas Estuvieron aplaudiendo Durante el avistamiento De esta potentísima luz Estuvieron muchos de ellos Pero muchísimos Aplaudiendo Mientras se veía esa luz en el, en el cielo. Es una escena tremenda, y que realmente. Vaya, vaya
7: escena, compañeros. Eh, Javier, Santi, Enrique, ¿qué opináis? Mira, eh, eh, Iker... ¿Fueron ovnis realmente? ¿Ovnis? Y no nos referimos, no es que no se identifican. ¿no? ¿Ovnis como elementos misteriosos? ¿Qué opináis, Iker, te, personalmente? Eh,
9: mira, lo que yo te quería decir es que, para mí, lo más interesante que ocurrió durante esa noche... Eh, no fue tanto, en lo personal, sí, esas luces que se dispersaban, eh, además de las luces en formación, sino, eh, como ya te había comentado yo en, par en privado, eh, que, digamos, en la zona, básicamente, de Córdoba y en la zona de Huelva, se produjeron esa noche, se observaron esa noche, esferas, cosas escritas sí. como esferas, sí. que no se eh, describieron con frecuencia en absoluto en otras zonas de España. En concreto, en la zona de las minas del Soldado, eh, hubo uno de los observadores que acompañaban a Alejandro López Andrada, creo que recordar que se llamaba José Manuel, que José informaba Manuel, sí,
6: un chaval joven.
9: sí, del avistamiento de una pequeña esfera de tono anaranjado. ¿Es así, Alejandro?
6: Sí, ¿Esfera? totalmente fue ¿Pequeña eh, una, esfera? Esfera, una pequeña esfera, pero que iba de una manera... Mm, transcurriendo muy lenta sobre el cielo y sobre el horizonte y lo estuvimos viendo bastantes minutos cruzar detrás de los eucaliptos hay un bosque de eucaliptos en las minas sí. y bueno, fue fantástico, eso lo, lo vimos muchas, muchas decenas de personas ¿Y Pero no tiene
7: nada, ver, ver. No nada que ver con la Estación Espacial Internacional que visteis después? No, no, si no, que no fue, claro. fue
6: antes Era, era era mucho mayor la esfera transcurría de una manera lenta y casi a ras del horizonte
9: ¿Qué hora podría ser, Alejandro?
6: La... ¿Qué hora pues podría ser? las 2 y 10 o algo así. Bien, Un una hora, hora
9: más tarde exactamente, a la, sobre las 3 y cuarto, en Cabra, provincia sí, de Córdoba,
12: Córdoba,
9: Juan Manuel Barranco contempla dos flases, leo textualmente lo que, lo que le ha explicado, dos flases luminosos, seguidos por una esfera azul que se desplaza, en este caso, a gran velocidad de norte a este y este mismo testigo una hora después ocho flashes con un objeto que se mueve a gran velocidad y en la misma dirección es decir, cuatro y cuarto aproximadamente eh, pero no solo eso sino que hay otras observaciones en la zona por ejemplo, en Huelva desde la famosa finca del Condesito de la que se ha hablado en este programa Adrián Rodríguez observa la misma esfera anaranjada que se está avistando en la cercana localidad de Huelva.
7: Enrique, la gran pregunta, y la traslado uh -huh. a, a Javier, a Santi, a Alejandro, a todos los que estáis ahí, ¿esto significa que es una muestra por parte del fenómeno? ¿Es posible que haya tantos objetos de origen desconocido circulando España? Eh, ¿Son los seres humanos quienes ven de una forma prodigiosa o mágica o recrean esas imágenes en el cielo porque desde luego muchas personas vieron cosas increíbles al mismo tiempo y lo más importante muchas llamándonos sin saber que en otros puntos estaban viendo y nosotros recibiendo, haciendo de embudo esa información y cotejando los datos donde no había posible conexión por lo tanto era curiosísima la coincidencia en determinados puntos y a determinadas horas evidentemente yo no sé si a nivel yungiano sobre cosas que se ven en el cielo o no, pero la gente estaba viendo cosas. Bueno, yo creo también
3: que eh, hemos hecho una maratón sin haber entrenado, es decir, nos hemos puesto a mirar el cielo una noche, una noche cualquiera, como decía Antonio José Lees, uh -huh. la del 9 al 10 de junio, eh, sin haber entrenado, sin haber pasado muchas otras noches antes sabiendo lo que pasa o no pasa por nuestros cielos. Desde mi punto de vista, y yo tengo un, una relación, creo que a lo largo de las horas del programa, eh, la semana pasada eh, he contabilizado unos 23, 25 momentos ovni, digamos, que no son pocos. Eh, eh, bueno, pues yo creo que la mayoría de ellos. 23,
7: 25 momentos. Sí, momentos de observaciones anómalas. Es. Que luego pueden tener explicación o no.
3: Exacto. Yo creo que la mayoría son explicables. Incluso los ah. flashes de luz, ¿no? Los flashes de luz eh, tienen una explicación muy sencilla. Hay una serie de satélites que reciben el nombre clave de LEO. Eh, los, los LEO son los Low Earth Orbit o objetos de baja órbita. Son objetos que están sobre unos 500 kilómetros sobre nuestras cabezas, que parece mucho, pero en realidad eh, hay otros que, son, que alcanzan los 800 kilómetros de altitud y más. Bueno, pues estos eh, objetos bajos, que son los satélites que nos envían la señal a los teléfonos móviles, por ejemplo, ejemplo, los famosos Iridium, eh, son capaces de emitir este tipo de flashes de luz porque son objetos que tienen grandes espejos y según la posición del Sol eh, pueden eh, reflejar eh, rayos de luz, aunque sea plena noche, porque todo depende de la, digamos, de, de la posición relativa del satélite respecto a nuestro planeta. Dicho eso, eh, de todas las observaciones eh, de, del 9J, eh, yo creo que la que está sobre la mesa como un enorme interrogante es, eh, desde luego, la de las 4.19, es el momento clave. Y si acaso hay una pequeña cantidad de observaciones muy curiosas como esas esferas de baja cota es verdad, que, que son extrañas y no son explicables por observaciones de satélite, o por ejemplo esa imagen que obtuvieron en el pardo el equipo de David Zurdo y Clara Taoces, donde se ve un objeto por debajo del horizonte, que en principio daría la impresión de ser un vehículo o algo así, pero... Sí, muy eh, cerca del suelo. Exacto, pero está en una zona boscosa donde eh, teóricamente no podía haber nada de ese estilo. Bueno, pues ese tipo de imágenes, son las que a mí me dejan como el, el sabor de vamos a saber más. No olvidemos nunca, Iker, que ovni lo que es es un término que mm, subraya nuestra ignorancia eh, sobre lo que hay detrás. Es decir, cuando hablamos de ovni es que no hemos podido averiguar más, que nos hemos quedado a las puertas de resolver ese, eh, esa incógnita. Y eso es en lo que creo que nos tenemos que concentrar.
7: Eh... Alejandro, te agradecemos muchísimo. Yo creo que para una persona con el aspecto, vamos a decirlo, en su mente y en su alma de, de la escritura, de la composición, eh, yo no sé, da para una escena que puede motivar ¿no? futuras obras literarias, esos seres humanos del siglo XXI sumidos en la angustia, en la crisis, y que una noche, una noche cualquiera, deciden dejarlo todo y mirar al cielo. Es una bonita estampa y es bonito vivirla, ¿verdad? La
6: verdad que es algo maravilloso compartir esos momentos... Eh, gente venida de, de Jaén, de Badajoz, Ciudad Real, de Córdoba, por supuesto, todos los puntos, y unidos todos mirando el cielo y olvidándonos de la crisis económica, de todo todo lo negativo que tenemos en torno a nuestro, creo que es algo poético y mágico ya de por sí.
7: Poético y mágico, pues eso ya es no, mucho. Amigo. Alejandro, gracias. Un fuerte gracias abrazo. Gracias a vosotros,
6: Iker. Un abrazo para todos.
7: Yo no sé si Santiago Camacho está al tanto, pero qué Enrique, Santi, ¿qué es eso de conspiración o de manipulación? Yo no sé si me lo puedes explicar, Enrique, en un minuto, sé que es muy difícil, pero ¿por qué se ha rumoreado en las redes, me decías, me decíais, algo en torno a la posibilidad de una especie de, ¿de qué, de, de espectáculo... ...creado con algún motivo, suena muy raro, ¿no?
9: Sí, te, trataré de explicártelo, pero me gustaría antes de cerrar el programa... ...añadir cosas que están poniendo en Facebook que confirman lo que estamos hablando... ...esta noche de otras observaciones. Uh -huh. En síntesis, eh, lo que mucha gente habla es algo que se puede sintetizar... ...en la palabra Operación Blue Beam, eh, rayo azul... Eh, que, que, bueno, obviamente es un nombre ficticio, porque a nadie se le ocurre montar una operación secreta y el gran conspiranoico Santi Asiente, eh, bueno, conspiranoico número dos, eh, porque yo soy más que él. Por supuesto. Pues, eh, pues a nadie se le ocurre que una operación secreta se va a conocer el nombre. Pero dicen algo que yo, eh, a lo que yo sí le doy credibilidad, y es que con diferentes propósitos, que no da tiempo a resumir, de manipulación, eh, se podría eh, digamos, fingir una aparición masiva de ovnis o en lugares públicos, por ejemplo, acaba de decir, un eh, consejero en, en ufología del Ministerio Británico y no el Ministro Británico de Defensa, como se ha dicho, eh, Nick Pope, que le conocemos bien Javier y yo, eh, que en los Juegos Olímpicos de Londres va a haber manifestaciones omis. Entonces, ¿con qué propósito? Manipulación. Pero, como he dicho antes, hombre, podrían haber hecho, si eso fuera cierto, un entrenamiento con este programa. Porque eh, no habría habido tanta atención como va a haber en una cosa como los Juegos Olímpicos y podrían habernos gato por liebre sin ningún problema y hacerlo a las cinco menos cuarto de la mañana no es serio si tratan de impactar a las masas
7: eh, Javier Pérez Campos compañero ha habido un enorme eco podíamos dar titulares frases clase de meroteca meroteca del futuro casi de meroteca del presente el eco de la alerta ovni 2012 sí que nos ha sobrepasado también estamos en la aldea global, ha sido la alerta global y en todo el mundo se ha hablado de lo que hemos hecho, hay que decirlo.
2: Sí, eh, más de una veintena de medios de todo el mundo eh, han dedicado sus titulares y sus páginas a hablar de, de este evento, ¿no? que como decimos ha hecho olvidarse de esa crisis o de esos momentos tan difíciles y, y pues, como decimos pues han centrado su atención en esta alerta ovni. Por ejemplo, el diario de Navarra decía, este sábado por la noche mire al cielo, hay alerta ovni. El norte de Castilla también parafraseaba o, o remarcaba unas palabras tuyas que decía «No sé qué son los ovnis, pero sé que están ahí», ¿no? Eh, bueno, otros periódicos incluso, eh, de por ejemplo, la capital de Argentina, decían eh, simplemente el titular era Noche de Vigilia y hablaban de cómo eh, se había celebrado en el Parque Acuático de la Victoria, de la ciudad de la Victoria, eh, de Victoria, pues junto a la Laguna del Pescado, eh, en ese parque acuático una congregación de más de un centenar de personas mirando al cielo. En y, Argentina. Sí, y colaborando con nosotros, eh, mirando al cielo, como decimos, eh, en busca de, de ese enigma ¿no? que, que planea sobre nosotros. Eh, otros eh, periódicos, por ejemplo, la Alerta OVNI 2012 se celebra este sábado en distintos puntos de Baleares. Eh, la Alerta 2012 se celebrará eh, también... Eh, bueno, en Baleares es que, por ejemplo, eh, han dedicado muchísimo espacio a, a este evento. Y días después también pues eh, se hacían crónicas en otros periódicos, por ejemplo, Almería, Escudriña, Los Cielos, junto a Alberto Cerezuela, en la Alerta OVNI 2012... Eh, miles de vigilantes del cielo rastrearán el firmamento en busca de ovnis y así podríamos seguir Iker durante largos minutos y porque bueno, eh, tanta importancia ha tenido que se traduce en estos titulares o en los vídeos de Youtube por ejemplo que hay casi más de un centenar eh, un de, centenar de vídeos sí, en acción de cosas de, de la alerta ovni. Eso es, de personas de, que estuvieron por ejemplo con Enrique eh, con Santiago, eh, con nosotros también y que están subiendo ese material ahora mismo a las redes para que todo el mundo pueda verlo eh, y pueda casi sentir esa emoción de ellos mismos. Hay algunos eh, casi muy impactantes en los que se les escucha incluso gritar cuando están viendo luces eh, en el cielo, que recuerdan un poco a esos audios que escuchábamos hace hace unas semanas en Montserrat eh, con Javier Sierra,
9: ¿no? Me y, gustaría. Eiker, añado, añado, al menos que yo tengo controlados tres programas de televisión de gran difusión, se han encargado o se van a encargar del Alerta OVNI, uno de ellos ya sabes que fue Gente que por la tarde, eh, creo que era gente, emitió un reportaje, y otros dos, el otro no puedo comentarlo, pero el otro sí eh, diré, porque vinieron con nosotros, que es el programa No Todo Música, que creo que también es de, de televisión. Nosotros,
7: como siempre, Enrique... Citamos a quienes nos acompañan y trabajan es ley del periodismo de verdad que ha sido un auténtico placer estamos recibiendo información en tiempo real Enrique como tú decías de muchos mensajes mucha gente que está corroborando lo que vosotros visteis así que eso lo vamos a comentar a la vuelta con Carlos Largo eh, yo os agradezco muchísimo la intervención yo os agradezco muchísimo la colaboración y que los datos están ahí poco más podemos añadir eso sí la fuerza del evento la fuerza de, de conseguir que todos juntos eh, miremos al cielo con un objetivo claro buscar el misterio hondísimo estará el misterio en el cielo estará el misterio bajo tierra bajo tierra vamos ahora con el director de Altamira, ni más ni menos pero de verdad que ha sido un auténtico placer le pido Carlos Largo y Santiago Camacho que se queden unos minutos más al resto queridos amigos gracias gracias de a todo tí, corazón
0: a, a vosotros muy y hasta la próxima aventura muy, muy buenas, buenas, noches. Noches. buenas noches gracias a todos. amigos
11: Cadena Ser
14: Nunca antes
12: habías estado tan cerca de lo desconocido Milenio 3 Cadena Ser
7: Aquí estamos de nuevo, dispuestos a viajar desde el cosmos a las entrañas de la madre tierra. No está mal la propuesta, ¿verdad? Así es esta nave, esta nave que no es sólida, esta nave que está construida con el tejido de los sueños. ...esta nave que a veces adquiere forma de gran cerebro gigante luminoso... ...como en Valladolid... ...nunca olvidaremos la acogida de Valladolid... ...nunca olvidaremos a todas las personas... ...nunca olvidaremos esos aplausos... ...nunca olvidaremos tanto afecto... ...nos sigue sorprendiendo... ...nos sigue poniendo la carne de gallina... ...estamos vivos amigos, estamos vivos... ...nos seguís emocionando... ...de todo corazón lo decimos... ...y sentimos que esa relación existe... ...la noche de la alerta ovni... ...era mucho más, era una gran prueba... ...estamos y estáis... Gracias. Viendo las imágenes que están en jennikerjimenez.com, Guillermo hace todo lo posible, nuestro camarada de la sana, eh, con todo ese trabajo, qué hermosas fotografías, no solo de los documentos, sino las fotografías de lo que más o menos pasó ahí, la memoria emotiva de lo que ocurrió ahí, registrada, por Anaís Pascual, que hizo esas fotografías muy hermosas, muy auténticas son rostros de concentración de Javier Pérez Campos, de Santiago Camacho de Mariano Revilla, de Sergio Fernández de Roberto Cuadrado, de Merallo de tantos otros, yo lo digo me astraje en un momento y dije, cuánta gente cuánta gente trabajando para el sueño de un loco de atar es milagroso, de verdad Y la locura nos lleva a concentrar a miles de personas en Argentina, en Perú, en Alaska, en cualquier parte del mundo, en China, en Bélgica, da igual la provincia, el lugar, todos unidos por algo. Fue una noche muy hermosa. Yo creo que fueron ovnis, no sé lo que son los ovnis, sigo sin saberlo, pero quizás nos hicieron un guiño, un guiño indicando que no se puede perder la fe, el entusiasmo, la emoción, la sensación de que en cualquier momento en esta vida tan ordenada puede surgir lo inesperado, de que la vida es un milagro. ...cada día, un regalo... ...y no hay que desperdiciarlo, en angustias... ...no hay que desperdiciarlo si se puede... ...en malos momentos, aunque se viva... ...con la preocupación como ahora está ocurriendo... ...sabemos que mucha gente en paro... ...sabemos que hay gente enferma... ...sabemos que hay gente sin dinero... ...lo percibimos, lo notamos... ...intentamos ayudar, a veces físicamente... ...a veces dando algo... ...y a veces en ocasiones... ...como podemos, uniendo a todos... ...haciendo esta locura es nuestra forma de ayudar a tender la mano de tender la mano de las ondas de las ondas que son mágicas de las ondas que pueden generar fantasía que pueden disipar la bruma de la angustia aunque sea por unas horas y por eso la radio es poderosa es mágica, la radio es algo cósmico Y ahora con la estampa de las fotografías todo eso queda como en clichés, todo eso queda para siempre, todo eso queda en las redes, las redes que nos hicieron eh, trending topic, ese moderno término para decir, indicar que algo está sonando, se está hablando de ello, copando todos los puestos, alerta ovni, era el día de la intervención, era el día de la política, era el día de la crisis. ...y los tres primeros puestos... ...las tres cosas de las que se hablaba... ...decían Cadena Ser, Milenio 3... ...Alerta, OVNI,
12: 2012...
7: ...y quizá dentro de mucho tiempo... ...dentro de muchos años... ...dentro quizá, quién sabe, si de siglos... ...alguien, alguien se acordará... ...de que un grupo de locos de Atar... ...hicieron España entera... ...y aparte del mundo, mirar al cielo... ...y esbozar, lo más importante... ...una franca sonrisa. Santiago Camacho, compañero... ...historias humanas, historias... ...que se quedan grabadas... ...historias que tú fuiste recibiendo... ...historias que nunca vamos a olvidar... ...historias que son parte de los diez años... ...de este equipo y de este programa.
10: Pues sí, hubo muchas historias... ...como te comentaba al principio del programa... ...historias que me emocionaron... ...que nos emocionaron a todos... ...y por ejemplo... ...y luego hemos tenido confirmaciones... ...hemos tenido referencias... ...hemos sabido cómo han continuado... ...algunas de esas historias... ...por ejemplo... ...Francisco J. Torres... ...y muchos otros... Eh, ...compañeros, oyentes... Eh, ...invidentes... Eh, ...nos agradecieron muchísimo... ...ese recuerdo... ...de tanta gente mirando al cielo... Y tanta gente poniendo nuestros ojos al servicio de las personas que no podían eh, contemplar ese espectáculo pero que lo vivían a través de nuestras narraciones, a través de las narraciones de nuestros corresponsales, de nuestros colaboradores. Y la verdad es que eh, ese recuerdo que hicimos a las personas eh, que, que no podían acompañarnos del todo no como ellos quisieran en la fiesta, las personas que estaban, eh, que estaban trabajando, que estaban eh, hospitalizadas, que estaban eh, ocupadas en, en cualquier otra cosa, los mismos exámenes mismos, pues eh, la verdad es que en las redes sociales y en los mensajes pues me han llovido muchísimos agradecimientos. ¿Hay historias? Que eh, incluso terminaron de una forma casi de película. ¿Te acuerdas de que mencionamos esa pareja que, iba a, que él iba a pedirle matrimonio a, a su chica aprovechando, eh, aprovechando esta, este acontecimiento nuestro? Pues esa petición se produjo y además se produjo de una forma casi mágica, porque parece ser, y nos comentan, la historia es preciosa, que justo en aquel momento apareció una estrella fugaz que puso la rúbrica a esa nueva pareja, que puso la rúbrica a esa petición de enamorados, que por cierto fue aceptada. Que lo sepan. Qué
7: hermosa historia y me encanta, tal y como está el patio. Que esa sea la escena que, que casi concluye todo esto, ¿no? Seres humanos en armonía, un poco bajo las estrellas.
10: Pues sí, luego historias que conocimos allí mismo en Valladolid, pues hablando con, hablando con algunos de los amigos que se habían acercado. Historias, por ejemplo, que nos, hacen, que nos hacen conscientes de hasta qué punto, no solo nosotros, sino aquellos grandes comunicadores que nos precedieron, pues han influido a, a generaciones enteras de amantes del misterio. Fíjate que mmm, un chaval nos comentaba que es, el, su padre le puso el nombre de Antonio José verdad. A, por Antonio José Ales.
7: Impresionante.
10: Y yo me pregunto, y no te sonrojes cuántos Iker habrá por ahí, que en vez de por Iker Casillas sean por ti, más de uno seguro.
7: Mejor por Casillas que les ver mejor, seguro. De verdad que, que fue muy bonito, fue una experiencia humana tremenda, emocionante... Santi, por cierto, tienes que ir recogiendo preguntas, tú sabes, ¿no? Sí. Eh, están llegando ya a través del Facebook y de las líneas de contacto.
10: Algunas muy interesantes, ya, muy ya inter... tengo ocasión de leer sí, algunas. Lanza,
7: lánzame alguna, que no voy a responder ahora, pero lánzame así a Vuela Pluma alguna que te haya llamado la atención.
10: Pues mira, por ejemplo, eh, fíjate que hay algunas de una profundidad importante, porque, eh, por ejemplo... Un, una. Una, una, una en concreto es, sí. tú, eh, Carmen, nos habláis de misterios constantemente, nos eh, contáis... Eh, el otro lado de la realidad, pero en vuestra día a en vuestra vida diaria, en vuestras creencias, en, eh, en, vuestro, en vuestra vida de verdad. ¿Eso en qué influye? ¿Cómo veis la vida, la vida cotidiana, la del telediario, diferente de una persona normal, de una persona que a lo mejor está ajena al misterio? No me digas que no es un preguntón.
7: Jo, hago un programa con eso.
10: Es un preguntón. Pues de ese
7: nivel hay qué
10: muchísimas. Bien.
7: Pues vamos a hacer esa experiencia y me parece a mí que eso puede ocurrir con todos los miembros del equipo. Por lógica, nos ponemos al frente, Carmen y yo, preguntadnos lo que queráis. Y responderemos en un programa de radio. Responderemos uh -huh. a través de la radio. Y Santi hará un poco de recopilador. Carlos también está muy atento, por supuesto. Carlos, están llegando muchísimos mensajes y aunque sea por resumir, porque nos vamos rápidamente a Altamira, la sensación de que muchísima más gente, eh, a, hemos entrevistado a muchos amigos que han visto estos objetos del carrusel de luces sobre España eh, en esa noche de junio, y corroborando las mismas zonas y las mismas áreas ¿no?
13: Desde luego que sí que Por ejemplo Gema García Guerrero nos decía Los que estábamos en el Cerro de Los Ángeles en Madrid Disfrutamos de una magnífica noche Y pudimos disfrutar de varias luces Que nos dejaron bastante impactados Magnífico y hay que repetir Víctor también nos decía, en Castilblanco de los Arroyos vimos los mismos flashes y la misma luz azul. Alberto Ruiz nos decía, puedo confirmar lo que se está hablando desde Córdoba. Yo estaba en las cercanías en Badajoz y sobre las 4 y 19 empezó todo. Simplemente apunté la hora y el minuto en que empecé a ver algo constante. David Rodríguez desde Valencia nos decía que días antes, sobre las 4 y media de la noche, nos estuvieron entreteniendo varias luces cambiando de posición e intensidad. Cielo despejado y en zonas sin tránsito aéreo. Capi también nos decía, yo estuve en el municipio de Calañas, en Huelva, y pude ver el objeto que parecía un avión, pero no podía ser un avión, ya que se quedó estático. José Manuel nos decía que sobre las dos y 10 se había visto una luz azulada descendiendo por el norte. Esta luz era bastante grande y dejaba un reflejo detrás larga. Esto se ha visto en Peñarroya, Pueblo Nuevo de Córdoba También, por ejemplo, nos llegaban mensajes Precisamente de gente que se acercó al programa Allí a Valladolid, a esa central Óscar Utrillat nos decía que la verdad es que Fue una noche especial, de principio a fin Algunos por poca cabeza, yo mismo Nos fuimos justo al terminar el programa Y no se me ocurrió acercarme a saludar Y poder conocer a Iker y al resto del equipo Pero bueno, ya lo sé para
7: otra vez Bueno, pues Óscar, Pero... habrá ocasiones Seguro, amigo, seguro
13: Y un mensaje muy interesante, Iker, que nos ha llegado ahora mismito De Carlos Pulido, que nos dice Estimado Iker me llamo Carlos Pulido y soy piloto de transporte de línea aérea. Esta noche del día 16 de junio de 2012 a las 23 y 26 me encontraba situado en la confluencia de las calles Canal de Suez y Urano de Barajas Pueblo en Madrid. He podido divisar un rumbo magnético 126 grados y como a 65 grados sobre el horizonte una formación de 5 luces situadas exactamente como se sitúan los puntos que representan al número 5 en un dado de juego. Apenas unos segundos de percatarme de su presencia, la luz superior izquierda y la luz central se desvanecieron, mientras la luz inferior izquierda comenzó a desvanecerse mientras describían la trayectoria rectilínea hacia el sur. Las luces superior e inferior derecha resultaron ser estrellas. Ha sido algo bastante impresionante. Puedo dar fe por mi dilatada trayectoria en el mundo de la aviación de que no se trataba de aviones y además se encontraban a
7: bastante más altitud a la que vuela un avión comercial. Saludos. Interesante, Carlos. Eh, de aquí al final del programa intentamos recopilar más datos. A ver si alguien más en Madrid esta misma noche ha visto esto que nos comenta un hombre del mundo del aire. Santi Carlos, gracias compañeros. Volvemos a conectar eh, Carlos después para saber algunos mensajes más y si hay noticias sobre todo esto. Perfecto. Yo ahora me marcho a Altamira. Quiero que, que recordéis algo. Así empezaba un programa, así empezaba un documental emitido ya hace tres años, que ahora resulta un poco profético. Eh, veréis, sabéis que hay una noticia de dado la vuelta al mundo. Las pinturas rupestres españolas... Eh, las cuevas como el castillo de Altamira parece que pueden ser los primeros templos, los primeros templos donde nace el misterio, nace la conciencia humana, esto es gordísimo, ha sido portada no solo de Science, sino de Times, de el New York Times, de todos los periódicos del mundo, portada, el mundo ayer por ejemplo, el país también por supuesto, pero el mundo reflejaba en cuatro páginas completas, eh, hay que viajar a Altamira, para mí es el mejor programa que he hecho jamás, por diferentes motivos. Eh, estoy seguro que no volveré a hacer algo similar Fue un momento muy mágico Un momento que a mí me cambió la vida Y ese programa empezaba así Resumiendo lo que para nosotros es El gran misterio del salto infinito Y ahora, amigos, ahora sabemos Que en la cueva que más rodamos En el castillo En ese monte piramidal Que existe a las afueras de Puente Viesgo Único en el mundo, con cinco cavernas Con signos mágicos rupestres Allí están las primeras Señales artísticas de la conciencia del hombre, precisamente allí. Así empezaba este documental. Hace 41.000 años nos ocurrió algo, algo importante y que quizá contenga la esencia de todas las preguntas que alguna vez nos hemos hecho. La ciencia sigue buscando respuestas, pero es posible que nunca lleguemos a tener una certeza. Hace cuarenta mil años, una noche de aquella era remota en algún paraje que desconocemos todo cambió para siempre aseguran que ocurrió en el seno de una sola familia quizá en un solo individuo un shock que hizo mutar el cerebro el genoma, el alma los sueños y todo lo importante que significa ser humano después de aquella experiencia jamás volvimos a ser los mismos Pues así empezaba ese salto infinito que esta semana, no sé exactamente qué día, la tele es así, se reemitirá y me siento muy orgulloso. Volverá a emitirse en cuatro este documental porque la noticia está ahí. Las dataciones encabezadas por José Antonio Laseras, director de Altamira y un grupo interdisciplinar arrojan elementos como un antropomorfo, o sea, un extraño ser de esos de apariencia fetal... ...que nadie sabe que son... ...y que están en el fondo de todas las cuevas mágicas... ...con más de 37.000 años en Tito Bustillo... ...cueva ya asturiana... ...pero en Altamira... ...hay signos extraños... ...signos indescifrables... ...como de un primer esoterismo remotísimo... ...ilegibles... ...con 38.000 años... ...y hay unos discos... ...discos rojos... ...tremendos... ...en ese templo tenebroso... ...y luminoso a la vez que es el castillo... Que tienen 40.800 años. Esto a veces es doblar lo que se pensaba en algunas ocasiones. Esto significa que en el tiempo de los neandertales, en el tiempo de esa otra humanidad, había ya arte. Eso significa que una humanidad desapareció, no sé si devorada por la otra, aniquilada por la otra. ¿Cuál fue la historia de esa otra humanidad que de verdad existió? Yo solo sé que en el castillo tuve experiencias tremendas, con las luces... ...proyectando figuras que parecían fantasmagóricas... ...en lo que me parecía a mí el primer cine de la historia. Es un pequeño secreto, pero... ...cuando supe que iba a ser padre... ...lo primero que hice fue acudir a la caverna del castillo... ...a pedir para ese nuevo ser. A pedir no sé bien a quién... ...pero a pedir a algo que yo sentí muy poderoso en estos lugares... ...en estos templos que yo no puedo ver como un arqueólogo... ...porque no lo soy... ...que no puedo ver como un científico porque no lo soy pero sí que puedo verlos como un ser humano primitivo, que es lo que soy, como un ser que intenta acudir a las raíces, como un ser que siente el escalofrío milenario en el lugar donde nació la magia. Y por eso en cierto momento, y se puede ver en el documental, Carmen y yo nos metimos en una especie de, de caverna de piedra, tantas veces recorrida por muchos arqueólogos y científicos, y yo no sé si es la mirada distinta, pero de repente la piedra nos saludó, de la piedra salió un rostro, estaba allí hace milenios pero la luz o nuestra mente lo vio, y llamamos rápidamente y ese momento se recoge a los especialistas es una máscara es un ser el alma de un ser, yo no sé qué es pero así lo hacían los prehistóricos como lo hacen en el fondo de la cola de caballo de Altamira que es desconocida por completo, pero está llena de vigilantes de las sombras que encogen el corazón ¿Y cómo sería para el prehistórico que arrastrándose, casi como entrando por un gran útero de la madre tierra, con el crepitar de su llama, observaba las caras de esos seres que parecían de otro mundo y que flanqueaban la piedra, y que cobraban vida con el fuego? ¿Cómo eran, Dios mío, aquellas experiencias? ¿Cómo eran esos primeros encuentros con la magia real? antes de la religión, antes de las normas antes de las estructuras antes de los poderes los hombres hablaron con los dioses en los primeros templos de Cantabria y quizá por eso, quién sabe en esos lugares se puede reconectar con eso que queda con ese diálogo con esa puerta que se abre y cómo me quedo yo, amigos, cuando veo que en donde yo descubrí humildemente esa máscara que nadie había visto... ...en esas paredes están los primeros signos del arte. En esas paredes están los primeros reflejos de un ser humano que se enfrenta al misterio de la vida. Ahí está el documento, ahí están los arqueólogos, ahí estaba su sorpresa. Yo no sé por qué vi esa máscara, pero ahí estaba. Y para mí todo es un símbolo, y un símbolo que ahora tiene mucha más fuerza es el misterio de lo profundo claro que se puede contar desde lo científico, desde lo arqueológico desde lo numerológico pero yo ya no puedo ver nada así porque a mí me ha picado el virus de la cueva y siempre vuelvo siempre regreso y espero que lo hagáis espero que lo hagáis también porque si va uno con la mente abierta os aseguro que se conecta con algo ...que trasciende... ...lo material vale poco... ...algo muy poderoso... ...algo luminoso... ...algo que es sagrado... ...y que no da miedo... ...pero después de estas cosas a abuela pluma... ...que yo os digo porque las siento así... ...las he vivido así... ...os puedo decir que la noticia es alucinante... ...y que... ...se bifurquen muchos misterios y que por supuesto en la prensa cada uno lo utilizará como quiera y cada uno será hijo de sus criterios y sus ideas y cada uno ante una misma máscara, ante una misma pintura o ante una misma cueva pues saca lo que lleva dentro y es muy diferente, claro esto es lo que saco yo y seguro que para cada uno de vosotros si vais al castillo que se puede ir hay una experiencia distinta esa es la magia, ¿no? las cuevas pueden reflejar lo mejor y lo peor que llevas dentro en la misma cueva puedes sentirte como en casa, tanto como para pedir para tu hija. Y puedes sentir en un pasillo el terror. Puedes sentir que las sombras cobran forma. Puedes sentir que no estás solo. Algún día contaré lo que me pasó en Altamira. Algún día contaré por qué entré siendo periodista y salí transfigurado. Algún día contaré, os contaré, porque no es ningún secreto. Simplemente estoy estudiándolo porque aquello cambió mi alma por completo. ¿y por qué no puedo ver nada igual después de estar a solas en el primer templo del hombre? a ver si un día lo logro igual es que igual es que no existen las palabras para contarlo o yo no las encuentro pero Noel me conoce muy bien y en Altamira solas yo tenía una sola compañía un fino A de luz que apagué y música como esta Lisa Gerrard fue mi única acompañante en algunos momentos el director Altamira me dio un gran premio y yo se lo quiero agradecer me dejó solo y proporcionó un encuentro inolvidable locura posiblemente pero si es así amigos déjenme con mi locura déjenme ser un loco en un mundo de cuerdos. ha pasado en Altamira ha pasado en el castillo ha pasado precisamente en esas cuevas y, ningún, y ninguna otra ni de Francia, ni de Italia en España nació el arte de momento y yo me alegro hay que saberlo todo, amigos a estas horas de la noche, y me alegra director de la cueva de Altamira, ni más ni menos José Antonio Laseras, buenas noches hola, qué tal, buenas noches bueno, yo creo que primero, muy contentos por si alguien todavía, alguno de los cientos de miles de personas que ahora te escuchan no sabe del impacto, la noticia podría tener ese titular también, ¿no? El arte nació en nuestro país.
14: Sí, hombre, sería, sería un, un titular periodístico, pero se basaría en un hecho concreto. En este momento, las dataci la datación más antigua de lo que consideramos arte, del arte paleolítico, del primer arte de la humanidad, las dataciones más antiguas están en, en, en la cueva del castillo y en la cueva de Altamira en este momento. Y, ese es un dato objetivo, no hay una carrera por ver quién tiene unos miles de años más o menos, pero hoy se puede decir eso, claro que sí.
7: José Antonio, eh, ¿qué cambia esto? Es decir, parece que esas adaptaciones, esas ataciones que habéis hecho con un método eh, innovador, pero que parece absolutamente fiable, por eso la noticia ha tenido un impacto en todos los grandes rotativos mundiales, en todos los programas de, de información científica e información generalista, se ha dado el salto a ver... ...páginas enteras en los principales diarios... ...y esto yo creo que, que es muy fuerte... ...y si no está Altamira tú sabes que esto es difícil... ...porque Altamira... ...tiene algo más, es como un arquetipo... ...nos sentimos absolutamente unidos a esos bisontes... ...y a sus secretos... ...pero a partir de aquí yo creo... ...y esto es lo interesantísimo... ...surgen diferentes debates y posibilidades... ...y enigmas auténticos... ...simplemente con ese cambio... Eh, ...de milenios, ¿no?... ...en estas últimas dataciones...
14: Sí, cambian varias cosas... Mm... Lo primero es que tenemos un, un método nuevo para adaptar el arte, para adaptar el arte, las figuras que no están hechas con carbón y, por lo tanto, para conocer las primeras fases y las fases más antiguas. Por lo tanto, allí hay un, un cambio en la investigación que cuando se genera, generalice este método a otros yacimientos, bueno, veremos a ver qué, qué va pasando. Pero hay otro cambio, es que al, al tener ahora fechas ...tan antiguas o incluso más antiguas en las cuevas de Cantabria... ...que las de las figuras eh, talladas en hueso y marfil de Alemania, de, Bo de Bochelher ...o que las pinturas de la cueva Chovet... ...lo que tenemos es que el, el arte se generaliza en toda Europa... ...Península Ibérica, Francia, Centro Europa, Alemania... ...con inusitada rapidez, muy pronto y desde fechas muy tempranas... Eh, otro cambio importante, eh, la Cueva Chobet, con todos sus leones y con esas fechas entre 32.000 y y 34.000, pero también con, con fechas gravetienses mucho más recientes, en torno a, a 22.000 y 24.000 años, era un arte figurativo excepcional, sorprendente. Ahora resulta que, casualmente, eh, lo más antiguo es fundamentalmente abstracción, no hay un referente natural ni para los puntos del castillo ni para el signo complejo del techo de Altamira. Y el tercer cambio es que estamos en, en, en las fechas en las que humanos neandertales y humanos sapiens están presentes en Europa y que si, si las fechas retroceden un poco más nos vamos al momento en el que en Europa no habría, solo habría humanos neandertales. Entonces hay una cadena de cambios en, en el método y en los enfoques que, que es, son una pequeña revolución o una revolución o una innovación y una renovación en los estudios del, del primer arte conservado de la humanidad, del arte más antiguo, del arte de las cavernas de Europa.
7: De todas formas, José Antonio, yo sé que tú eres cauto y eres un hombre de talante científico, pero desde fuera, y quizá viéndolo desde el prisma periodístico o más emotivo si quieres, esto sí... Puede ser un tsunami en el buen sentido eh, porque hay cosas que, que son como muy nuevas para el gran público. Y yo te agradezco el esfuerzo divulgativo siempre eh, y de hacerlo comprensible a todo el mundo que no es fácil. Por ejemplo, en esos grandes templos que que, que yo recomiendo, ¿no? en las cuevas que se pueden visitar, que es que si uno va con la perspectiva es como conectar con los orígenes, con la penumbra de los orígenes ¿no? y de tantos misterios que hay ahí. ¿Me quieres decir que pudo haber diferentes humanidades, como eran neandertales, una especie prima, vamos a decir, pero que no éramos exactamente nosotros, y nosotros, eh, los somos sapiens sapiens, haciendo el mismo tipo de adoraciones o de simbolismo, eh, o conviviendo prácticamente? ¿Esto es lo que abre este tipo de pinturas? ¿Una adoración artística o un simbolismo artístico por parte de, de individuos tan diferentes?
14: Es que en los últimos años lo que hemos sabido, lo que hemos aprendido de los humanos neandertales los acerca bastante a nosotros y los acerca muchísimo más de la imagen de la imagen que se creó de los neandertales en los años 30, 40 o 50 del siglo pasado una imagen muy poderosa de, un, de unos humanos eh, demasiado bestializados en la representación que se hacía de ellos en los libros eh, en los últimos 10, 15 años hemos ...conocido y aprendido muchas cosas de neandertales y sabemos que estaban mucho más cerca. Eh, después de 40.000 años o de 30.000 años de la desaparición de los humanos neandertales... Eh, y, 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 ...y conservamos idéntico a ellos un 4% de, de, carga, de carga genética... ...eso es poquísimo según cómo se mire... ...pero también es mucho, ¿no?... ...después de, de la desaparición de aquella especie... Eh, ...y en los últimos años hemos sabido... Eh, ...que eh, los humanos neandertales... ...tuvieron en algún lugar... ...en algún yacimiento, en algún momento... ...algún grupo de neandertales tuvo... ...actitudes simbólicas... Eh, ...utilizando adornos... ...que parecen adornos personales... ...pequeños objetos perforados... Eh, ...para adornar su cuerpo... Eh, eh, comportamiento respecto a los muertos que tienen que ver con una idea de trascender más allá de la muerte y más allá de la propia vida eh, o, o de explicarse o, o, de, o, o de explicarse a sí mismo más allá de la propia vida eh, bueno, tenemos mm, tenemos huesos grabados tenemos marcas eh, reiteradas en, en objetos hechos por neandertales bueno, el que el, el, ...el que haya puntos... ...el que haya signos... ...el que haya grafismos grabados o pintados en las cuevas... ...hay muchos colegas a los que no les sorprendería... ...y que apuestan porque eso ocurra conforme se daten más... ...las cosas más antiguas de arte que hasta ahora no se podían datar... ...gracias al nuevo método se podrán datar... ...y hay colegas a los que no sorprendería esa opción... ¿no? ...que Neandertal hubiera hecho también eh, figuras, signos creación plástica con la que acompañar sus propios pensamientos y sus ideas y sus palabras, claro que sí
7: claro José Antonio, porque hay un salto que quizá no es fácil de entender pero es un salto tremendo, que claro como seres humanos modernos hoy cualquiera de los oyentes puede decir, bueno, no es tanto hacer un signo en una pared ...claro que es tanto... ...es un salto casi cósmico... ¿no? ...es un salto que representa un cambio de mentalidad... ...muy fuerte, muy potente... ...plasmar cosas que no son la realidad... ...pero que representan la realidad... ...de inicio del arte y quizá de, de las creencias... ¿no? ...como tú has dicho... ...yo te pregunto, lo que ahora mismo te preguntarán muchos oyentes... ...seguro en, su, en sus hogares... ...si esa gente... ...hablamos en este caso de los neandertales... Ya ...ahora hablaremos de las cuevas... ...que son el mismo misterio prácticamente... ...si esa gente tenía la capacidad de hacer arte... ...un tipo de arte... Si esa gente se parecía más a nosotros de lo que pensamos, si esa gente estaba en las cuevas de Cantabria, ¿qué pasó con ellos?
14: Eh, vamos a ver, eh, ¿por qué desaparecen los neandertales? Bueno, hay algo... La inteligencia es la capacidad de adaptación. Podemos pensar que su inteligencia tuvo un límite a un cambio de circunstancias o a unas circunstancias concretas en Europa o también como me decía el otro día un, un colega del equipo, ya auxiliado que me decía, bueno, ¿y por qué, han por qué desaparecieron todas las comunidades aborígenes de todo el continente americano en apenas dos o tres siglos? En apenas tres siglos. ¿Por qué desaparecieron? Bueno, fueron arrolladas eh, eh, no por personas con una inteligencia superior o distinta, sino por personas con una mayor demografía, y con una cultura, es decir, con una tecnología distinta y superior, eh, más eficaz, más eficiente. Es decir, mmm, bueno, pues a lo mejor la desaparición de esos grupos de, de cazadores, recolectores o, o con agricultura elemental, que los había en, en el norte de América, en Centroamérica y en Sudamérica, o los estados prehispánicos, sencillamente desaparecieron porque no pudieron enfrentarse al poderío tecnológico y al poderío demográfico de sus iguales venidos de fuera. No hace falta pensar en en, en conflictos, simplemente en, en, en arrinconamiento, en el aislamiento de esas comunidades de neandertales que les, y ese aislamiento les les impidió progresar y, y, y ser viables. No hay por qué pensar en otras cosas. Pudo haber, y siempre se dice, pero, pero no se puede demostrar, que enfermedades de las que fueran portadores los sapiens pudieran afectar, eh, desgraciadamente, a los neandertales. Bueno, Realmente no sabemos porque sabemos que los últimos neandertales permanecen aislados en las penínsulas de, de Ibérica, de Italia y en Grecia, bueno, en condiciones marginales frente a las poblaciones de los humanos sapiens.
7: Es curioso porque, eh, al igual que el arquetipo del arte rupestre o lo que hablábamos de Altamira, genera una fascinación en el, en el hombre de la calle, el tema del Neandertal ¿no? y de esa especie tan similar y tan diferente al mismo tiempo que desapareció y que desapareció hace no tanto tiempo y que nos dejó quizás sus marcas, también genera como una sensación de, de novela, de querer saber más. José Antonio, eh, el estallido del arte en o no, en este caso hablamos de, de ese misterio primigenio el estallido en la conciencia humana vamos a decirlo así, para crear esas maravillas tan antiguas eh, es uno de los grandes creo eh, enigmas todavía que nos quedan por resolver, ¿no? porque yo creo que eh, eh, yo mismo no, no acabamos de entender muy bien cómo se produce ese proceso y por qué en las cuevas, sigue habiendo una información eh, bastante extendida eh, o un desconocimiento en el gran público si uno no se adentra en el mundo de las cavernas y se piensa que eran bueno, cosas simplemente para cazar, casi recreaciones lúdicas la sensación que yo tuve puedo estar equivocado o no, quiero conocer tu opinión es que todo eso tenía un, un poder muy fuerte. O sea, da la impresión de que uno se adentra en unos lugares muy sagrados, pero antes quizá de cualquier religión. ¿Eso se, se siente hoy José Antonio en Altamira o al descender a la Coba del castillo? ¿Sentimos que estamos en, en lugares de poder anteriores incluso al establecimiento de religiones?
14: Eh, por supuesto, eh, mmm cualquier antropólogo, cualquier historiador eh, no utilizaría con comodidad y con naturalidad la palabra religión para calificar lo, lo que podemos intuir detrás de esas primeras figuras eh, lo que llamamos arte y con los datos que tenemos ahora es algo que aparece generalizado en Europa en el Cantábrico, en Francia en Alemania en torno a hace 35.000 o más años, en el periodo que llamamos Aurignaciense ...y se asocia a cuevas... ...pero es que nuestra fascinación por las cuevas... ...se ha mantenido hasta antes de ayer... Eh, eh, los, lo, ...Ceres tiene su relación con la diosa Ceres... ...con unas cuevas y Cibeles va acompañada por, por leones... Y, 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 ...y hay un colega que no descarta... ...que pueda haber una relación entre los leones la figura femenina de Chobet con los leones que acompañan a Cibeles a la diosa Ceres en, en nuestra fascinación por, por el, los ámbitos cavernarios en, en nuestras religiones de ayer mismo en el mundo griego y en, el, y en, y en la religión clásica de Grecia y Roma pues está allí eh, y desde, desde el paleolítico, desde las cuevas europeas paleolíticas, las cuevas siempre nos han fascinado y da igual que nos vayamos a, a cuevas eh, con usos eh, rituales sagrados o profanos en, en, en el Yucatán, en, en, en México o, o que busquemos mmm, eh, cuevas en Indonesia donde asociadas a, a ritos trascendentes sagrados o profanos. Es decir, sí estamos en el origen, en, en el origen de, de pensamientos importantes de pensamientos trascendentes. Hay todo un largo periodo, hay unas formas de la religiosidad primitiva o unas formas pre asociadas sobre todo a, a comunidades de cazadores-recolectores en las que debe, debe entenderse ese primer arte que conservamos en Europa. Hay que pensar que esas imágenes no están adornando el lugar donde viven esos grupos humanos, esos primeros grupos humanos que hacen figuras, sino que están más allá, que están en un espacio estrictamente simbólico. Son imágenes que, como el arte contemporáneo y cualquier arte histórico, acompañarían pensamientos e ideas trascendentes, sagradas o profanas, pero en todo caso trascendentes, importantes, eh, palabras... E ideas se acompañaron de signos, solo nos quedan los signos ahora, solo nos quedan esas figuras, las más antiguas abstractas, poco después con un naturalismo impresionante. Bueno, es un mundo que, que estamos descubriendo poco a poco y que, y que estas fechas nos ayudan, a nos sorprenden y nos ayudan a centrar nuestra atención de, de investigadores, por supuesto que sí.
7: José Antonio, cuando un hombre como tú desciende a la cueva y está solo en la cueva, eh, podemos explicarle a los oyentes lo que se siente realmente porque a mí me da la impresión de que cambia mucho el mundo y que vosotros, los que trabajáis en este ámbito, sois personajes muy peculiares, te lo digo con todo el afecto no, no, no. vivís en un mundo que es muy curioso y en mi opinión muy mágico o muy diferente al mundo ordinario convencional y se puede expresar o es un poco inefable, es un poco difícil ...lo que se siente ahí abajo, en las cuevas... ...en las cuevas sobre todo con arte rupestre... ...en las cuevas tan especiales como Altamira, el castillo... Y ...tantas otras... Eh, ¿cambia, ...¿cambia la realidad, la percepción de la realidad?... ...¿se puede llegar a sentir en algún momento... ...lo que pudieron sentir ellos?...
14: ...a ver... Eh, eh, ...te oí hablar y estaba recordando... ...las palabras de Rafael Alberti... ...cuando él visita la cueva de Altamira... ...y él, entre otras cosas... ...y creo que cito casi textualmente textualmente no... ...un temblor milenario estremecía la cueva. Ese estremecimiento, ese temblor, ese, esa subyugación... ...y ese sobrecogimiento que produce que produce Altamira... ...a mí me lo produce mmm, ahora... ...al remembrar esas experiencias... ...y me lo produce pues cuando entro y entro solo... U, u, ...en el momento en el que te quedas un poco... ...un poco aislado del grupo que está trabajando... ...en ese momento en la cueva haciendo algo... Bueno, cualquier cueva, pero la cueva de Altamira sobrecoge, impresiona. Yo creo que allí gravita sobre uno todo lo que ha ocurrido a lo largo de milenios por muchas personas, por muchas personas con ideas de trascender, con, con sus creencias importantes, con, con sus vivencias. Si existe el genio del lugar, el genio de Altamira es, es un genio poderoso que que nos afecta a todos. Yo soy afortunado de sentir pues pues ese temblor milenario que decía Alberti, ¿no? Esa esa fascinación es impresionante lo que uno siente si está atento y se deja llevar en una cueva como Altamira o en una cueva como Chobet o, o en una cueva como, como la de Cobalanas, en Ramales de la Victoria, que en vez de un gran templo es como una magnífica ermita, ¿no? Y son sensaciones que se pueden tener o, o sensaciones a las que uno se puede acercar a través de las cuevas que están abiertas o a través del, del Museo de Altamira. Pero Altamira subyuga, Altamira sobrecoge y uno siente allí ese temblor milenario, estremecedor que describe Rafael Alberti.
7: Y José Antonio, ¿por qué Altamira? Porque yo he tenido la oportunidad de rodar varias cuevas, tú lo sabes, y, y ¿por qué Altamira eh, puede llegar a, a provocar un, no sé cómo llamarlo, pero desde luego un estado, no sé si de conciencia paleolítica, conciencia cósmica, un estremecimiento milenario, como tú dices? ¿Por qué muchos artistas han visto su sensibilidad eh, absolutamente iluminada eh, en esos momentos, debajo de la del techo maravilloso de los bisontes o de otras partes mucho más desconocidas porque cuando uno habla de Altamira eh, por fortuna o por desgracia el arquetipo es el que está, el potente el de los bisontes, pero es que hay muchos rincones eh, maravillosos, increíbles alucinantes, porque esa cueva yo no sé si se puede contar o no, pero es tan especial hasta para quien no sabe de, de arte prehistórico porque si se va con cierta apertura de miras o con cierto relajo parece que algo te envuelve allí José Antonio, te lo digo sinceramente
14: sí. Sí, porque nos envuelve a todos. No hace falta ser perihistoriador ni historiador del arte ni arqueólogo para para, para sentir sobrecogimiento en una cueva como Altamira. Eh, cuando la cueva estaba abierta al público era relativamente frecuente que, que alguna persona saliera llorando de la cueva y, 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 y los guías lo sabían y lo comentaban. P personas, bueno, así una formación especial que satisfacían un deseo, un deseo ...a lo mejor formado en la infancia... ...pero que luego el lugar les imponía... ...una emoción muy fuerte... ...eh... ...bueno, yo he compartido... Eh, cuando la cueva se, eh, estaba abierta... ...y había visitas... ...la experiencia de estar con con artistas... ...bueno, tan tan conocidos y reconocidos... ...pues como Antonio López... ...como Julio López Hernández... ...como Enrique Gran... ...eh, como Amale Abia... ...como... ...bueno, como tantos y tantos, ¿no?... ...como Tapies... Eh, ...Miquel Barceló, eh, Juan Uslé, Jorge Gay, etcétera... ...bueno, los artistas cuando, cuando les oyes hablar de lo que están viendo... ...están hablando de un colega, ¿no? Están observando la obra de un colega... ...pero esa obra realizada por alguien eh, que sería un intercesor... Un, un, ...un intermediador entre la realidad visible y la realidad trascendente... ...la que está detrás de las cosas y animando la vida... Eh, cuando un ve la obra de ese intercesor que era artista, pues no hace falta no hace falta ni ser artista ni ser historiador para, para emocionarse y para y para, y para llorar, incluso no es decir por qué bueno hay una parte condicionada Altamira es un nombre mítico, hay una parte física, las cuevas nos impresionan a todos adentrarnos en el mundo subterráneo impresiona mucho. Y, y, y hay una parte real eh, en ver esas figuras allí saber que estás viendo lo que alguien hizo hace quince o veinte mil o, o ahora más de treinta y seis mil años bueno pues es una emoción es una emoción muy fuerte muy intensa y uno la puede racionalizar o puede dejarse llevar los arqueólogos y los periodistas, o yo por lo menos ...a veces racionalizo y a veces me dejo llevar... ...y a veces disfruto racionalizando... ...y otras veces disfruto dejándome llevar... ...y sintiendo que el vello se eriza... ...y que la piel se contrae, o sea que... ...bueno, comprendo que cualquier persona... ...en cualquier condición... ...sienta el genio del lugar... ...y el y el temblor milenario... ...que, que ocurre allí reiteradamente... ...es que durante... ...durante más de 25.000 años... ...allí hubo personas... No, no habitando sino entrando a expresar sus ideas importantes a hacer figuras trascendentes a hacer arte con la mayor importancia y la mayor trascendencia que tuvo para aquellos grupos bueno, eso, eso tiene que estar ahí tiene que haber cargas eléctricas que nos afecten o lo que sea o simplemente pues el condicionamiento emotivo e intelectual que supone el nombre de Altamira
7: Pues José Antonio, yo te lo agradezco muchísimo de verdad este paseo por un mundo que hay una cosa que sí que sí es triste en ocasiones, ¿no? Yo sé de tu labor, sé de la divulgación que haces, sé que Altamira además tiene esa ventaja de, del nombre imborrable, ¿no? Y de lo que significa, pero me da mucha pena en ocasiones eh, cuando sondeo al gran público y veo que el mundo del arte parolítico, yo no sé por qué, el mundo de las cavernas, yo no sé por qué, sigue siendo un poco... Eh, sigue estando un poco a desmano ¿no? ojalá noticias como esta eh, poner de nuevo en la palestra informaciones eh, y hallazgos tan importantes, sirva para que muchas personas se reencuentren con esa emoción milenaria, no hace falta ser especialista ¿no? porque da la impresión de que damos mucha importancia a muchas cosas y que nuestro origen, el misterio del arte de la creencia, de lo sagrado de nuestro origen que está en estos primeros templos o en estas primeras cavernas eh, o no se ha divulgado bien durante mucho tiempo o no le ha llegado a gran público. Yo te puedo decir que muchas personas, José Antonio, no saben que la primera caverna encontrada con arte rupestre uh, fue Altamira. Las personas se sorprenden. Ayer mismo lo contaba. ¿Por qué pasa esto?
14: Bueno, no lo sé, pero por otra parte, eh, eh, hay, hay miles de personas que cada año visitan la Coa del Castillo y el año pasado mm, 270.000 personas se acercaron al Museo de Altamira ...a conocer Altamira... ...sabiendo que no iban a estar en la cueva... ...es decir... Eh, ...a nosotros... A, ...a ti y a mí que estamos hablando... ...sabemos que muchas más personas... ...podrían disfrutar... Mm, ...acercándose a, al primer arte... ...acercándose a las cuevas que están abiertas... ...acercándose al Museo de Altamira... ...que se iban a ver recompensados... ...fascinados y sorprendidos... ...bueno, animémosle a que lo hagan... ...pero son muchas las personas... ...que anualmente en, en Cantabria... ...o... ...o en Francia, disfrutan con reflexionando sobre los primeros nosotros... ...y reflexionando sobre el primer arte, sobre el concepto de arte... ...bueno, pero sin duda yo creo que, que eh, lo que ha ocurrido estos días... ...el impacto de una noticia sobre el primer arte, sobre la cueva de Altamira... ...sobre eh, el arte en las cuevas cantábricas... ...yo creo que este verano se notará y habrá muchas más personas... Eh, ...recorriendo los lugares de nuestra prehistoria... En, ...en Cantabria y en general en España... ...pero sobre todo en Cantabria... La, el, ...el patrimonio prehistórico que tenemos es excepcional... ...y yo creo que nadie a nadie le decepcionará y todos han sorprendidos disfrutando mucho con, con, con la más bella prehistoria y con los primeros nosotros, por supuesto
7: que sí Pues sigamos divulgando, José Antonio que continúe la labor, que haya muchas más sorpresas y esta noche, cientos de miles de amigos yo creo que tienen un motivo más para aproximarse, tanto que hablamos de misterios, ¿verdad? El misterio de los orígenes o el primer misterio y algo que es inolvidable, imborrable y que puede transformar la vida. Yo desde luego tengo el virus ya de las cavernas y un un buen amigo común guía en la cueva del castillo Chema Ceballos me dijo que como te pique el virus de las cavernas ya, ya no sales, siempre vuelves es, una, es un eterno retorno José Antonio Laseras, director del Museo de Altamira y de esa caverna maravillosa de ese gran templo de la humanidad eh, te agradezco mucho que estés en los micrófonos de Milenio 3 en la SER y nos vemos muy pronto, un fuerte abrazo y que sigan los éxitos
14: gracias, muchas gracias
3: Quieres conocer la
0: respuesta? Milenio 3
12: en la
7: No resulta sencillo escuchar a, a toda una autoridad de la materia hablando de genio del lugar, de temblor milenario, de presencias que gravitan en una construcción común en un arte común, en una creencia común durante 25.000 años. ¿Os imagináis un lugar, 25.000 años, 30.000 años, 40.000 años? Si pensamos en los tiempos de Cristo, nos parece que toda la historia del mundo, ¿no? 30.000 años pintando en la misma pared, dejando unos signos, respetando otros lugares, pintando siempre en el mismo lugar, en lo más profundo en ocasiones, para los encuentros, para el misterio puro y duro. Yo creo que, que tenemos un patrimonio, un patrimonio que los franceses, por cierto, nos fastidiaron durante casi 25 años, negando la existencia de Altamira, tachándola de fraude, todo eso lo contábamos en El Salto Infinito, y el descubridor que murió prácticamente de pena, pero él sabía, él tuvo el resplandor, él tuvo la iluminación, él sabía que había descubierto, su hija de siete años había descubierto el primer legado, el primer gran misterio del ser humano. Pueden hacer muchas películas con todo esto. Películas reales. Qué bonito. Qué hermoso. Qué maravilloso. ¿Por qué no damos otro salto? Del Cosmos Altamira y el Castillo. Las Cavernas, Madre. Y de ahí a la red. ¿Qué ha pasado esta semana en la red, Diego Marañón? Milenio
14: Red. Toda la información digital del mundo del misterio.
5: Cientos de personas en Washington se llevaron un susto este miércoles cuando vieron lo que parecía ser un ovni transportado por la autopista. Internet explotó con avistamientos de la nave alienígena siendo trasladada por Capitol Beltway cerca de College Park en la parte trasera de un camión alrededor de las 11 de la noche. Fox News.
2: Primero
13: queremos hablarles de esto. Se estuvo comentando anoche. Son fotos de Twitter de algo que muchos vieron en Beltway anoche alrededor de las 11 de la noche. Parece un ovni en la parte trasera de un camión.
5: Varios centenares de sorprendidos ciudadanos tuitearon las fotos del misterioso objeto con exclamaciones como ¿Un ovni en Maryland? ¿Dónde están los Men in Black cuando los necesitas? ¿O puede Obama explicar por qué tenemos un ovni en la carretera? La policía del estado de Maryland ha revelado que el supuesto ovni era en realidad un dron militar que estaba siendo trasladado desde el oeste de Virginia a una estación aeronaval del sur del estado. Nomofobia, apuntada este término, que nada tiene que ver con diminutas criaturas mitológicas. Hablamos de una nueva enfermedad asociada al estado de pánico en que puede entrar una persona cuando se olvida el teléfono móvil en casa. Un nuevo estudio revela que casi el 53% de los usuarios de móviles tienden a sentir ansiedad cuando pierden su terminal, se les agota la batería, el saldo o no tienen cobertura.
3: Realizar algún tipo de conducta
5: excesiva
3: con el, el móvil que le impide las relaciones con los demás, en ese momento ya tenemos que empezar a sospechar que hay una
5: Salir a la calle sin móvil puede crear inestabilidad, agresividad y dificultades de concentración. El momento suele estar acompañado de síntomas tales como malestar general, hipervigilancia, inquietud, crisis de pánico o agorafobia. Los jóvenes de entre 18 y 24 años son los más propensos a padecer nomofobia. Dentro de este rango, el 8% de los universitarios son los que más lo sufren. La web del diario ABC recogía hace unos días la que ha sido una de las noticias más comentadas últimamente en los medios y es que la fecha de la crucifixión de Jesús de Nazaret ha sido objeto de debate durante muchos años, pero los investigadores nunca han llegado a un acuerdo. En un nuevo estudio publicado en la Revista Internacional de Geología, investigadores alemanes han examinado el capítulo 27 del Evangelio de San Mateo, que describe cómo un terremoto se sintió en Jerusalén el día de la crucifixión. Los científicos han buscado pistas en el Mar Muerto para determinar si efectivamente la tierra se movió lentamente en la zona hace unos 2000 años. Los datos geológicos apuntan a una fecha como la más propicia para haber sido el día del martirio, el viernes 3 de abril del año 33 Cristo. Los investigadores estudiarán ahora otro acontecimiento natural asociado con la crucifixión de Jesús, la oscuridad, que pudo haber sido provocada por una tormenta de polvo. Las pirámides de Giza en Egipto ya se pueden visitar desde casa con gafas 3D. Un nuevo programa reconstruye el interior y el exterior de los icónicos monumentos en tres dimensiones para que los usuarios puedan ver una de las maravillas del mundo en todo su esplendor. La historia de este proyecto comienza hace más de 100 años. Una expedición de Harvard dirigida por George Reisner, un icono de la arqueología moderna, recopiló fotos, diarios, dibujos y documentos de las pirámides de Giza. Con esta fuente de información se ha reconstruido la necrópolis de la forma más exacta posible.
3: Muy
6: pocas conservan el empaque y la fuerza que en otro tiempo tuvieron, pero entre todas ellas hay una, la más grande, que escapa a cualquier adjetivo y constituye el mayor monumento que el hombre jamás ha levantado, si es que fue el hombre y no los mismos dioses quienes lo hicieron.
5: La web Giza3D proporciona una visita guiada, permite visitar las tumbas restauradas y entrar en cuatro de los antiguos templos del sitio. Los usuarios pueden navegar por imágenes actuales y antiguas y ver 30 objetos meticulosamente reconstruidos en 3D. También pueden acceder a fotos, diarios de campo, mapas y otros elementos desde el sitio web de los archivos del Museo de Giza. Es todo por esta semana, como siempre, el resumen y los links para profundizar en todos estos temas los tenéis desde ya, gracias a Guillermo León, en Ikerjiménez.com y en las redes sociales. En siete días, más recomendaciones virtuales. Ya sabéis que el misterio continúa en la red.
7: Y no hay tiempo para más. Después de repaso por la red, por lo digital, nos marchamos. Nos marchamos, gracias Carlos Largo Compañero, gracias Noel Calero... Eh, gracias a todos y mandamos un abrazo muy especial a Fermín Agustí, que el pobre está ahí con la tiritera, con la fiebre, estos virus que recorren el mundo, que son otro misterio, por cierto, claro que sí, alguna vez hemos hablado de ello. Nosotros nos marchamos, pero no hasta mañana, porque con la programación y los cambios de la Eurocopa eh, reposamos eh, y volvemos el 24 en cuarto milenio. Eso sí, esta semana, muy atentos, informará por supuesto Guillermo León porque remitirán el salto infinito, ese viaje al primer misterio, la profundidad y que ahora se convierte en noticia con hallazgos nunca filmados por las cámaras con cosas nunca vistas por el hombre hasta que llegamos a ciertos puntos inaccesibles de algunas cuevas de Cantabria de verdad que es para, para emocionarse con ello esta semana se emitirá el salto infinito y nosotros volveremos, repito, el 24 en cuarto milenio con la emisión correspondiente feliz semana amigos, sed muy felices intentando con todas las fuerzas la nave del misterio continúa su viaje
0: en 3 cadena ser